0: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extratérien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Ah, salut Arnaud, comment salut, ça va Salut Bart, bienvenue <rire> au Sable de Lone,
1: ouais dans mon atelier, dans des belles vérandas d'époque, de mon premier partenaire, avec une véranda qui sont qui valorisent pas la marque parce que sont très vieilles les pauvres <rire> celles là mais elle nous rend bien service tu vois et je me suis même fait virer de mon bureau à côté ma à côté parce qu'il y a du monde qui bosse donc euh, voilà
0: bah écoute merci merci pour ton accueil je suis hyper hyper content effectivement bah je, suis rendu, je suis rendu enfin je, me, je, je te rends visite là dans ton fief du coup au Sable de Lonne, qui est le, le grand départ mythique aussi de la course Vendée Globe pour pour mes, mes amis non amateurs de voile euh, et, euh, et tu m'as fait un peu euh, visiter là du coup hein, dans, dans ton atelier c'est génial c'est trop cool euh, merci pour l'accueil c'était hyper chaleureux euh, bon, je sens qu'on va se rigoler aujourd'hui et je sens qu'on va bien on va bien se marrer euh... moi je vais me voir tout le temps il quoi qu'il arrive tu m'attends la fleur au fusil euh, mais comme je te dis bon j'ai une première question un peu nostalgique euh, retour en, en, en enfance euh, c'est quoi ton premier souvenir de sport
1: alors moi, je suis originaire de, de Bordeaux. J'ai grandi à Arcachon. Euh, que les choses soient claires, je suis pas du tout footeux, tu vois. <rire> mais je suis les journaux de Bordeaux, tu vois. Même si aujourd'hui, ils sont en Ligue 2, tu vois. Je, tu je suis les... toujours, maintenant. Ouais, ouais, ouais. Et okay. ouais. puis, euh, j'ai un Vraiment ami dans France où, des fois, on va au match, euh, voilà. Euh. Moi, ce qui m'a marqué, euh, je me rappelle Alain Giresse qui marque un but. Euh, euh, je crois que c'était en équipe de France. Et il marque le but, il est il exulte. Est, il est, je crois que c'était pour un, un mondial, je, tu vois, je, je crois que c'était en 82. Okay. C'était ce fameux visage d'Alain Giresse qui est adulte qui <rire> parce qu'il a marqué un but. Ouais. Et voilà, pourtant, je veux clair, je suis pas du tout fouteux, mais j'adorais euh, cette image que ça représente. Et euh, puis Alain Giresse, c'est Bordeaux, donc, euh, donc voilà. Le, le deuxième truc important pour moi, c'est euh, c'est Lamazou euh, qui a préparé son premier Vendée Globe euh, euh, sur d'Arcachon. Cachon. La première fois que je le croise, j'ai 17 ans et, et pour moi c'était une big big star, tu vois, parce qu'il a déjà <rire> fait d'autres tours du monde avant, avant que le Vendée Globe existe et, et, et il voyait que j'étais un, un jeune adolescent comme ça et il s'arrêtait, discutait avec moi. Et ça c'est important parce que au quotidien quand je croise du monde maintenant sur le ponton au Vendée Globe ou que des gamins et tout ça, ben je me ouais. dis il faut pas que j'oublie d'où je viens et et j'accorde beaucoup d'attention à ça, à cette gentillesse de la Mazou. Et euh, après, je lui redis redit, tu vois, que c'était ouais. génial, qu'il m'avait beaucoup apporté, euh, comme ça, de ce petit message sympathie. Et, euh, et je trouvais ça génial pour moi, c'était un extra-terrestre. Ouais. <rire> Avant il Parlier, tu vois, ouais. je côtoyais aussi. et Je trouvais ça génial. Ce... Et je trouve que les sportifs, en moyenne, euh, j'en côtoie quelques-uns, puisque le le parent du bateau, c'est Thomas Vauclair, et la marraine, c'était saint ouais. génial C'est... Euh, et ils ont ça qui me plaît, c'est qu'ils ont beau être super forts, ils sont ouais. super sympas. Mais ils sont super sympas avec moi, parce que voilà, aussi avec l'équipe, avec les gens au quotidien quand on les croise avec moi sur le bateau. Et pour moi, c'est ça important. Je préfère un, un sportif qui soit même bon mais qui soit humble. Mais ouais. des sportifs qui sont aussi bons que ça, comme ça, et Thomas, qui sont d'une humilité, d'une sympathie et qui déconnent aussi. Hein. Faut. Ouais, bien faut sûr être clair, hein. Ouais, c'est mon déconneur. ça aussi. que j'apprécie
0: énormément, quoi. Ouais. Ouais, ceux qui. Arrive à garder cette part d'humanité, de simplicité, qui ne se prennent pas non plus trop au sérieux, quoi. C'est clair. Ouais. Bah nous, c'est notre slogan, hein, c'est que
1: on essaye de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux.
0: Ouais. <rire> ouais. Voilà. Bah, c'est un très
1: bon, c'est ouais. un très bon slogan. C'est le slogan pour nos partenaires. Tu vois, on a navigué ce matin avec des partenaires. Euh, on avait un repas après. Et, euh, et voilà, c'est ça, c'est que j'ai un nouveau bateau qui est plus performant avec des grands folles, là, ces fameux ailes sur le côté. Ouais. Euh, pour nous, c'est important d'amener les partenaires naviguer. Euh, que dire que le projet, le bateau est ouvert. Après, euh, sous certaines conditions de sécurité, mais voilà, euh, c'est pas une écurie de Formule 1 qui est fermée et tout ça. Nous, c'est c'est open et c'est important. Ben
0: bah écoute, euh, ouais, je, te, je tenais à te remercier d'ailleurs pour pour votre accueil parce que. Ça se sent que c'est naturel pour vous, quoi. On a fait mais tout ouais, de suite. Tu... On t'avait à moitié oublié, hein. <rire> c'est vrai, c'est mal. <rire> J'étais pas dans l'agenda, apparemment. <rire> okay. Quelqu'un avait fait son boulot. Non, je, je, je rigole, d'ailleurs. On, on embrasse tous les deux. Julien. Ouais. Euh, qui nous a, qui nous a mis en relation. Euh, mais, mais ouais, tu m'as tout de suite mis à l'aise. Hein, tout de suite, euh, ton, c'est Manu qui, qui a fait une place à côté de toi pour qu'on s'assoie ensemble, pour qu'on puisse discuter. T es tout de suite intéressé à moi, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est, ça se sent que, que t'aimes ça, quoi. T'aimes ce contact humain, de découvrir les gens, de savoir un peu qui ils sont, de leur rentrer un peu dedans pour voir s'il y a un peu de répondants. Ah ouais, mais, mais... c'est
1: réciproque, on peut rentrer dedans, il n'y a aucun problème. <rire> je
0: confirme, je
1: confirme. Non, mais l'humain ouais. est important. Enfin, pour, ouais. pour moi, l'humain est important euh, dans ma vie euh, personnelle, euh, professionnelle aussi. Et les, 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 les gars qui me qui m'entourent dans mon équipe sont ultra importants. J.C. Cazot, que t'as vu en arrivant, euh, ouais. on a mis une longue date. Euh, ce qui a posé problème à un moment, quand on a commencé à travailler ensemble, parce qu'on est tellement proches que travailler ensemble. Puis en fait, ça, ça match, mais c'est important, tu vois. Ouais. Les soucis euh, d'un gars qui travaille avec moi, c'est aussi mes soucis et réciproquement, tu vois. Bien sûr. Quand, quand, quand on part sur des projets aussi lourds que faire le tour du monde en solitaire, c'est paradoxal, mais on est tout seul quand on part. En fait, avant pour préparer le bateau, on est, on est une équipe. Et eux, ils passent les six mois avant le départ du tour du monde, ils passent plus de temps avec moi ou sur le bateau qu'avec leur propre famille. Et quand je suis en mer tout seul, euh, les gars, ils sont concernés. Ils sont pas concernés parce que c'est leur métier. Ils sont concernés parce que c'est leur trip. quoi. C'est ouais. ça que j'aime tu vois, dans ces projets-là. Ouais. C'est que quand tu arrives d'un tour du monde, quand tu arrives d'une un, roue du Rhum, je vais faire la fin de l'année, j'espère que j'arriverai dans des, à une bonne place. Euh, on a tous, euh, ils ont la larme à l'œil parce que j'arrive de l'autre côté. Euh, moi, j'ai la larme à l'œil parce que j'ai envie de les remercier tout ça. Et voilà, ça dépasse du cadre du sponsor, ça dépasse du cadre du.. Du, du, de la collaboration, et le, et mes sponsors, c'est pareil, hein, le, le, le déjà amicaline, et, et on me dit souvent, euh, moi mais il est voileux, mais il est pas du tout voileux. Il <rire> adhère à cet esprit de humain, humain qu'il autour de, de, mon projet, et lui, je le branche souvent parmi naviguer naviguer, il me dit, non, non, je suis pas voileux, mais, euh, il va venir à l'arrivée de la ronde du Rhum, parce qu'il se sent, euh, plus que concerné, et je suis intégré, euh, comme dans, dans une grande famille, quoi.
0: Ouais. Bah, c'est, c'est un peu, euh, tu vois, ça, euh... Que je t'expliquais juste avant là je découvre un peu la voile petit à petit euh, j'hésite à me mettre dans une bourse d'équipier et partir <rire> faire une transat comme ah, ça c'est mais ouais ouais, ouais je, non mais il faut absolument que je le fasse tu vois et, euh, et c'est un rêve de gamin hein, tu vois en plus euh, de pour prendre ma revanche sur ma sur mes origines parisiennes <rire> <rire> c'est parfait hein. <rire> exactement mais euh, mais euh, mais tu vois, c'est un truc que j'ai découvert en montant sur des pontons, en allant justement à votre rencontre. C'est que c'est que vous êtes ouais une vraie famille et, et que ouais, et au delà au delà de la passion de la voile, c'est le partage, ouais. c'est euh, l'entente, c'est la déconnade. qui m vous. Moi, qui je suis vous... passionné par la mer avant tout. Quand j'étais gamin, euh, ouais.
1: euh, à Arcachon, là, je voyais petites vagues arriver, tu euh, sur le bassin. Pourtant, euh, mais d'où elles viennent ces vagues, ça m'a toujours intrigué, tu vois.
0: Ouais.
1: Et j'ai toujours rêvé euh, de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, euh, j'ai un privilège monstrueux et euh, je fais beaucoup de courses, euh, en solitaire, mais mes premières traversées atlantiques, je les ai fait sur un cataman de croisière, tu vois. Ouais. J'ai fait mes trois premières transats sur un catat de croisière, j'ai eu la chance d'être skipper, euh, de, de, pour un restaurateur d'Arcachon. C'est okay. euh, sur un catat de croisière, et sur un restaurateur d'Arcachon, c'est un super pote à moi, qui était à l'arrivée en Martinique de la Java, serait l'arrivée en Guadeloupe, on a plein d'amis en commun, il est ami avec Jean-René Bernodot, le, le, le manager de, de, de l'équipe directe énergie okay. et, et du coup euh, c'est ça c'est ça le de la voile mais c'est pas forcément un voileux ouais. c'est pour ça que ceux ce qui écoutent c'est pas parce que t'es pas voileux que tu peux pas faire de la voile ouais. je dis ça pour les gamins je dis ça pour les adultes des fois je croise des jeunes retraités ils hésitent justement à faire comme toi à se lancer à faire l'équipier il y a beaucoup de, de bateaux qui partent d'ici qui vont aux gentils, des catas de croisière, et il y a des équipiers amateurs qui parlent. Allez-y, c'est merveilleux de passer un mois en mer, et ça te permet de réfléchir à beaucoup de choses, et puis de relativiser aussi quand tu reviens à terre.
0: Ouais. ouais, et puis tu... Je pense que t'apprends beaucoup sur toi, quoi. Ça...
1: Bah, t'apprends beaucoup sur toi, encore plus quand t'es tout seul, quoi. Ouais. Après, il n'y a pas que des moments de, de joie, des moments de, de doute, tu pleures de joie, tu pleures de doute, tu pleures de déception... <rire> euh puis à l'arrivée, des fois, tu te dis « mais suis ridicule de pleurer tout ça », mais voilà, ça te permet de, de grandir un peu, je sais pas.
0: Ah. Ouais, ouais, c'est clair. T'as un... très vite su que c'est ça que tu voulais faire de ta vie T'as mentionné, t'as dit « ouais, j'ai je... vu... Euh... » J'étais sur les pontons et j'en avais tout de suite envie. Euh... J'avais envie de partir en mer, quoi. J'avais envie de partir à la voile en mer. Euh, Parce que la... tu vois, tu y a plein de métiers qui, enfin, y a plein de, de, de métiers ou de vies qui te permettent de, de vivre ta vie en mer. Tu vois, tu, des, moi j'ai des copains qui ont fait, qui font des, des convois ou ouais. qui font un peu de l'assistance ou même t'aurais pu bosser dans l'événementiel autour de, des sports de voile. Tu vois. Ah,
1: euh... j'aurais trop foutu le bordel. <rire> Non mais... Euh, ouais alors tu vois Au moment où je suis adolescent et tout ça donc je faisais de la, de la régate tu vois ouais. en équipage ça ça me passionnait mais j'avais besoin de large tu vois J'avais okay. envie de, de découvrir le large donc rapidement j'ai fait des petits convoyages ouais. et puis j'ai l'opportunité comme je disais tout à l'heure d'être skipper de ce catamaran et du coup mes, mes potes de l'époque euh, ils m'ont dit bon bah t'arrêtes tu feras, tu feras plus de course alors du coup parce que tu pars euh, convoyer un bateau tu pars travailler sur ce catamaran de croisière pendant deux ans là pour mon pote Bernard euh, Bernard Moriou maintenant qui est en Godou bah, euh, non, pour moi c'était une petite parenthèse et en fait pendant ce moment-là j'ai appris beaucoup de choses aussi, ouais, bien en sûr. technique pure tu vois, ouais. et euh, moi je suis un amoureux de, de la mer, j'ai j'ai beaucoup d'amis euh, pêcheurs, tu vois, parce que il y a toujours le petit rivalité entre ouais, le pêchou et le plaisancier. <rire> le péchou il te dit que moi, je suis plaisancier, tu vois. <rire> du coup, on se frite euh, des fois, on se frite verbalement, parce que sinon, je prends une raclée. <rire> et euh, un des pêcheurs des sables avec qui je suis, je suis devenu super ami. Euh, il s'est mis à la voile maintenant, tu vois. Donc il me dit, okay. je me suis pas mis à voile, il me suis mis à la plaisance. Il me dit, mais c'est pas si facile que ça, euh, vos trucs là. Mmh. Mmh. Ouais. Et c'est, et c'est, c'est chouette, Toi, tu vois, on est alors on est forcément respectueux de, de l'océan, amoureux de tout ça. Et, et moi, ça m'a donné envie de partir. Et je trouve que c'est génial. Et moi, je vis un, une vie de, de, de gamin, de, de rêve éveillé. Quoi. Moi, je rêvais de faire le, le tour du monde à la voile. Je rêvais de faire une fois. Je pensais même pas avoir du globe de faire une fois le Cap Horn. Ouais. Donc, j'ai fait quatre fois. tu vois. C'est quand même assez incroyable, c'est à moitié improbable. Hein, mais euh, bon, mais je m'assois pas là-dessus en me disant, euh, je suis comme un jeune gamin. C'est génial ce que je fais. J'ai envie d'aller d'être plus vite de faire mieux que ce que j'ai fait de, de finir mieux mes courses de finir mes courses sportivement et tout ça donc je me mets c'est moi qui me met la pression c'est pas les sponsors c'est moi ou l'équipe mais ouais. et voilà je reste compétiteur
0: dans l'âme ça marche pas tous les coups mais je reste compétiteur dans l'âme et qu'est-ce qui fait que tu vois il y, y a une des questions que je voulais te poser c'est que tu as beaucoup d'athlètes que je rencontre ils ont des carrières assez courtes entre guillemets ouais. Tu vois euh, ils vont euh, eux dès le collège euh, ils rentrent dans les filières tu vois de performance et puis il faut que euh, entre 22 et 27 ans il faut qu'ils soient au top niveau et il faut qu'ils fassent durer ce top niveau euh, 5 6 7 allez 10 ans 10 ans max mais c'est dur de de faire plus et puis après du jour au lendemain ça s'arrête tu vois hormis quelques grandes exceptions. Dans la voile, c'est des carrières. Enfin, euh, c'est des, c'est des vraiment des histoires de vie pour le coup. Toi, on l'entend, tu commences en tant qu'ado et et ça, et ça dure. Et je sais pas quel est le. J'ai rencontré Alan Alan du coup qui est le plus jeune finisseur du Vendée Globe. Je sais pas qui est le plus vieux parmi vous. Mmh. C'est pas l'anglais. Euh... C'est très cool.
1: l'américain. un américain. L'américain, ouais. ouais l'américain. C'est ouais. Ouais. Ouais.
0: super, ouais. ouais. Mais euh, du coup, c'est vraiment des histoires de vie. Ouais. Et moi, une des questions que je me demandais, c'est euh, comment la passion elle fait pour euh, Dieu. Enfin. Elle fait pour durer, tu vois. Est-ce que c'est naturel C'est juste la passion pour la mer qui reste, qui reste, qui reste. Parce que quand tu vas voir un, un tennisman, même un Roger Federer à 40 ans, il oh, J'en ouais. ai, je, je commence à un peu en avoir marre, tu vois. Et lui, il va t'expliquer... Euh, je sais pas si tu avais entendu cette interview au Roger Federer. On lui dit « Mais pourquoi vous continuez ?» Il dit « Mais mec, si je fais un quart de finale à Wimbledon, je prends un million de dollars. Ouais, oh, ben » C'est ouais, ouais, con, tu vois c'est c'est con mais euh, il, il assume il est hyper franc et il dit bah voilà moi si je continue à cet âge là c'est aussi pour ça nous au moins hum. on voit on n'est pas pas trop emmerdé avec ça c'est pas avec les primes pour faire quoi que ce soit c'est clair c'est clair mais en revanche mais... nous la voile il y a un truc
1: mais... c'est que c'est pas plus tes vieux meilleur c'est pas tout à fait ça mais tu peux durer parce que euh, alors c'est quand même de plus en plus jeune c'est sûr il y a une jeune garde qui arrive qui est, qui est qui est super sympa tu vois bon Alan il a déjà fait le globes. C un marin averti, c'est un super compétiteur. Mais nous, en fait, euh, les produits ils ont besoin de mûrir et les bonhommes, les marins, ils ont besoin de mûrir aussi. Bien sûr. Euh, ouais. Donc tu vois, euh, Louis Perron, hein, s'il fait le Vendée Globe là, dans quatre ans, il est capable d'être méga performant, il est capable de gagner presque Loïc Perron tu vois. Ouais. Euh, et avec Tabarly il a continué longtemps la voile. Après, je pense qu'il c'est un, un milieu de passionné. Si y a un moment, tu tu te doutes ou tu te dis, ben bah, euh, je continue parce que je peux pas faire autre chose ou qu'on pour fait derrière pour, pour gagner de l'argent. Bon, nous, l'argent, c'est pas trop ça qui nous... Il faut arrêter, parce que nous, la voile, ça peut être dangereux. Tu vois, faire un tour du monde, ouais. par obligation, euh, ça ne pas. Il faut être passionné. Quel que soit le niveau sportif et le, le niveau du, du sponsor que il faut être passionné. Mais la passion, elle, il faut qu'elle t'anime toi, mais il faut qu'elle anime aussi les gens qui t'entourent.
0: Ouais. Il faut être capable faut de dire
1: à ta compagne, euh, de dire à tes parents, j'ai la chance euh, encore d'avoir mes parents... Euh, qui d'ailleurs, après le premier Vendée Globe, m'ont dit « Bon, mais maintenant, c'est fini, tu vas faire un vrai métier. » C'est raté, tu vois, je n'ai <rire> <rire> pas à le faire. Euh, il faut euh, amener du monde avec toi, mais que le monde que tu amènes avec toi, il te soutienne. Ouais. Euh, moi, je n'ai pas honte de dire j'ai besoin de soutien pour partir. Je suis pas là, je suis pas le malin en disant euh, « Je pars parce que je suis plus fort que les autres. Euh, »« ouais. Je pars parce il y a du monde qui m'aide euh, bon, à préparer le bateau, mais aussi à la famille. Euh, » qui me pousse, qui m'accompagne, et puis il y a le sponsor qui m'accompagne. Il m'accompagne, oui, tu vas dire c'est le sponsor. Mais c'est bien plus que ça. T'as vu à midi, là, tu nous as mmh. rejoints pour manger, c'est sympa le, le côté convivial, mais le côté aussi où, où ils se sentent investis aussi, tu vois, de, de ce projet-là. Et ça, c'est quelque chose que que je, vraiment j'apprécie. Avoir une grosse enseigne, avoir un chacun à la fin d'année, et puis tu fais ton poster et c'est tout, ça ne me correspond pas. quoi. Ah ouais. Ça me correspond plus euh, d'être quotidien, d'être voilà. Un, euh, le, le, le déjà, Mikaïn, on, on se, parle souvent, tu vois, mais des fois, euh, on mange ensemble, euh, pas forcément pour parler du partenariat, on mange ensemble parce qu'on est content de se voir, quoi. Ouais.
0: Ouais, vous êtes deux ami, qu hein. bah ouais, ouais. amis, quoi. Ah bah c'est une histoire d'amis. ouais, euh... carrément. Ouais. Ouais. Bah, tu vois, j'en, parlais un peu avec euh, Thomas Coville aussi, hum. que, que j'avais ah, reçu ouais. sur le, sur le podcast, et tu vois, bah, lui, son histoire, euh, j'ai oublié la personne euh, du côté de Sodebo, mais tu vois, c'est...
1: avec Patricia Brochard et Joseph Bougrou, bah oui, c'est ouais, parti de la famille Sodebo, lui, Ouais, ouais, ouais. exactement, et tu vois, ouais. et
0: si euh, si euh, si Thomas euh, décide d'arrêter, euh, je pense que Sodebo et la voile, y a une... il peut y avoir des chances pour que ça s'arrête. Tu vois euh, aussi, oui. c'est aussi des histoires d'humain. Ouais,
1: ouais c'est mm. très humain. Sodebo, c'est une entreprise vendéenne. Hein. Ouais. On a beau dire, moi je suis pas vendéen d'origine. Hein, je suis du Sud-Ouest, mais il euh, y a un côté, euh, oui, euh, fratrie, côté euh, familial qui est très fort, quoi. Ouais. En Vendée, quoi. Ouais, c'est clair. C'est, <rire> c'est hein, franchement. Moi, hein. voilà. j'habite ici, et tout. C'est voilà. T'es été adopté enfin. Bah, j'étais vite adopté pour plusieurs raisons parce que mon premier bateau avec lequel j'ai fait mon premier Vendée Globe avait une histoire Vendéenne puisque c'était le premier saut des bateau justement. Ouais. Après d'une VMI qui était une une boîte Vendéenne et euh, mon partenaire de l'époque, Akena Varanda, quand je signe le partenariat avec eux, ils me disent une des conditions c'est que tu t'installes au sable. Bon, Moi, je, pars de, <rire> je pars du principe bah, c'est comme un boulot hein, le boulot tu vas là où il est hein, si ça ouais, te Voilà donc j'étais à La Rochelle tu vois à l'époque. Et quand je suis arrivé ici avec euh, mon premier Akan à l'époque, il y avait tout de suite eu du monde sur le ponton qui était là pour m'accueillir. Alors, euh, des amateurs, des petits vieux qui sont passionnés, qui m'ont sorti les photos de, de l'époque du bateau et de la construction du bateau. Et ce bateau-là était construit au, au sable aussi, tu vois. Ouais. Et du coup, rapidement, j'ai vu ça vrai. avec beaucoup d'amusement. Euh, les petits pêcheurs du coin ou les anciens pêcheurs, ils m'ont branché. Euh, oui, oui, ok. Euh. <rire> et puis, du coup... Euh, ils m'ont fait goûter le, la troussepinette, c'est tu sais, l'alcool local. On a rigolé <rire> avec l'équipe et tout, et du coup, c'est devenu voilà rapidement. Euh, je me suis bien senti et puis surtout, euh, j'ai pas pris au premier degré, en le prenant mal, tu vois, au contraire. Ouais. Donc du coup, maintenant, on dit que je suis arcachomois. Arcachonais et chomois, parce que c'est le petit quartier de la est ouais, euh, à côté, ouais, c'est ça. Quartier des, des pêcheurs et c'est là où j'habite en plus, donc euh... Chou, Donc hein, Adopté, okay. ouais, adopté, ouais, carrément. Mais je pas non plus mes origines, hein, comme je te disais tout à l'heure. Euh... J'étais licencié au Club Baron Cachon quand j'étais quand j'étais jeune au CVA et je suis toujours licencié au CVA. Je prends ma licence toujours là-bas et je prends beaucoup de plaisir à voir le président actuel, à voir le, ouais. des contacts avec mon ancien président à l'époque où j'étais beaucoup. Et, et je pense c'est important de ne pas oublier ses origines. Et, et d'ailleurs ici, il y a aucun club au vol qui me branche pour venir ici, hein, pour être ouais. licencié ici. C'est voilà, c'est en. en, vous, en êtes
0: vous êtes obligé d'être licencié dans un club. Ouais. Ouais, normal comme de tout pratiquant, ouais. Hein, ouais. bien sûr. C'est euh, c'est à ce club-là que tu rencontres Yannick, qui est Yannick Bestaven, du coup un ouais, ouais, très ouais. très grand marin. Et ton est-ce qu'on peut dire que c'est ton meilleur ami ou ouais, ouais, un de tes ouais. meilleurs
1: amis En tout ouais, cas, ouais, bon, en tout cas, on est euh... comme... on a été ex... on est extrêmement complices. Combien de courses vous avez fait
0: Combien de courses vous avez fait ensemble en tant que coéquipier et ensemble en tant que outsider Vous avez dû en faire plusieurs dizaines, non en,
1: en fait, on s'est fait un paquet de courses l'un contre l'autre. Ouais. Euh... Parce qu'en fait, euh, quand se côtoie, enfin on se rencontre, à euh, que le voir à Arcachon mais il y, y a pas, il y a pas on était une bande de copains, il hein. y avait Jean-Marie Doris aussi, ouais. qui a fait les Jeux Olympiques, et euh, qui ouais. a fait la couleur Ouais C'est ça. Vous étiez on... une
0: sacrée team de voileux. Ouais, il y en a qui ont bossé avec toi après. D'autres qui ont bossé avec Yannick. Exactement. Et... Euh, ouais. Ouais. Donc Jean-Marie, lui, vrai. maintenant,
1: il est directeur technique de, de son projet à avec Maître ouais. Coque. Euh, il y avait Romarque Néousser. Maintenant, lui, il est plutôt architect naval. Okay. Celui qui a dessiné. Euh, Larkema, le trimaran de, de 50 pieds, euh, un peu plus vieux que nous. Il euh, y a Philippe presti qui venait nous voir de temps en temps pour nous embarquer. Ouais. Philippe presti qui est quand même l'entraîneur le, de, de, de des Américains pour la Coupe Américaine. Ouais. Donc en fait, euh, c'est fou cette génération. Quand... Cette puis d'Arcachon. Moi, ouais. je en à dire le même club. Là, hein, quand ouais. tu fais de la voile et que tu es à breton, ça, ça démarre mal. Mais en fait, <rire> euh, Arcachon, il y a, y, a, y a beaucoup de, de régatiers, de marins. Il y a toujours des régatiers de,
0: de haut vol. Il y en a eu avant euh, vous. Non, il me semble, qu'il qu y ait quelques grands, quelques ah bah, grands coureurs au large, non? Ah, bah, il y a eu, oui, il y a quand même Lamazou qui a gagné pour le Ouais, c'est ça, ouais. Et puis il y a eu okay. Yves Parlier. Et Parlier. Ouais. les deux, les, les deux fameux. Le, sinon, Yves
1: Parlier, c'est quand même sympa.
0: Je savais pas que les deux venaient d'Arcachon. Ouais. Donc, euh, okay.
1: Alors, euh, Lamazou il était du, du Béarn, tu vois. Ouais. Et euh, et euh, Yves Parlier est toujours Arcachon, ouais. Ok. Ah ouais. Yves Parlier, c'est un mec euh, atypique, attachant et euh, extrêmement passionnant de, de des innovations qui sortent son bateau à l'époque c'était à Innovation mm -hmm. il a sorti plein d'innovations euh, sur les gréments et tout ça donc euh, et c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé avec Canig donc pour ça à Arcachon on était nous on gravitait là dedans et, euh, ah, vous êtes un groupe de potes puis on était un groupe de potes euh, un peu branleurs sur les bords quand même faut pas se leurrer mais, <rire> mais branleurs dans le bon sens du terme tu vois où, où on, dès qu'on pouvait naviguer on a naviguer, navigué quoi
0: ouais
1: et, euh, et Yves nous a beaucoup aidé parce qu'il nous voyait en train de se démener pour monter des projets il nous a beaucoup aidé euh, l'un et l'autre, et ensemble. Après, euh, on a monté un projet ensemble avec Yannick, on a construit pour deux, deux bateaux, tu vois, donc c'était assez marrant. Okay. <rire> on a même mis au sort le premier bateau, pour savoir qui aura le premier bateau. Okay. C'est comme ça qu'on fait la mini transat. où Yannick qui gagne, et moi je fais troisième. Et après, on a fait pas mal d'autres courses, un peu euh, séparément, parce que du coup, moi je me suis plus orienté vers du Figaro, lui il s'est plus, plus orienté vers la, la route du Rhum, qu'il avait fait en, en 2002, tu vois. Ok, ouais. Et voilà, là tu vois, il a mis à l'eau son bateau euh, avant-hier, j'en ai un message de félicitation, euh, le soir il m'écrivait, on rigolait, voilà et puis euh, Jean-Marie m'a envoyé une photo tout à l'heure, il est en train de convaincre le bateau. Donc voilà, c'est mmh. pourtant on peut se dire euh, on peut être concurrent, mais on n'est pas on n'est pas concurrent. Le... Mmh. Il avait pas de bateau, son bateau était en construction, il est venu naviguer avec moi, moi ça m'intéresse d'avoir... Euh... Un, un ami avec moi naviguer mais ça m'intéresse mmh. aussi d'avoir le mec qui a gagné Vendée Globe naviguer tu vois donc c'était le de deux côté quoi
0: ouais. donc
1: c'est voilà c'est chouette bon on se retrouve souvent à Arcachon et quand on se retrouve à Arcachon souvent on, on
0: parle de tout sauf de voile ouais ouais j'imagine mais, mais ouais. Euh, ça aide justement tu sais quand t'es jeune euh, à construire une carrière de, de marin tu vois on sait que c'est c'est pas facile faut aller chercher un peu des sous vous faites souvent des, des projets où vous vous endettez euh, c'est quand même... Euh, puis vous partez aussi plusieurs semaines en mer, donc euh, va trouver un job un peu normal, euh, tu vois, quand tu fais ça. Enfin, je sais pas trop comment vous vivez à l'époque, tu vois, mais euh, ça aide d'être deux, justement, pour se filer les bons plans, euh, partager, économiser certains coûts, euh, tu vois, ou pour construire un peu cette, cette carrière-là. J'ai l'impression que euh, j'ai plusieurs histoires, bah tu vois justement j'en ai une dans le triathlon qui est assez marrante, c'est celle de Dor Dorian, Coninx et le Aubergère <rire> qui sont deux petits jeunes en ce moment qui, qui explosent. Ils étaient premiers et troisièmes là, au championnat d'Europe et euh, ils ont fait ouais une grosse grosse partie de leur chemin ensemble, tu vois. Et, et en fait, ils, ils se partagent tout, quoi. Et ils expliquent à quel point ça les aide. Donc, je sais pas pourquoi. Ben ouais, pour vous, c'était un peu ça, ouais.
1: Ouais, mais euh, pour la forêt là où ils ont fait le centre d'entraînement, ils ont tout compris il y a très longtemps. Hein. C'était Jean Le Cam, en Jourdain hum. qui avait créé ça. C'était à, à plusieurs, on est meilleurs pour progresser ensemble, être meilleur que les autres. Ouais. Donc c'était pareil, on était, on était deux, c'était plus important, plus intéressant d'être deux pour progresser ensemble, pour construire un bateau avec des compétences différentes, parce qu'Yannick est plus technicien, il est plus euh, entre guillemets, ingénieur, regardait les les plans du bateau et, euh, et du coup, à deux, on était oui et puis se soutenir moralement parce que comme tu dis, euh, il faut quand même trouver des sponsors avec des hauts et des bas, quoi. Ouais. Et des hauts et des bas, on a eu beaucoup de bas hein, parce que euh, à l'époque, euh, on construisait des bateaux, on n'avait pas vraiment de sponsors et puis euh, heureusement qu'on a je parlais derrière, qui nous aidait à, à être crédible par rapport aux fournisseurs et puis qu'on avait une amorce de, de de contact avec un partenaire. Euh, bah, Yves l'appelait pour nous quand même. Donc tu vois.
0: Ah ouais carrément. C'est plus
1: que deux, quoi. Tu vois, on avait euh, l'extraterrestre le, le, au-dessus de nous. Euh, <rire> parce que l'extraterrestre, quand même, c'est son surnom. Hein. Ah, bien, et, sûr, qui, bien une, sûr, qui nous aidait Donc ouais, c'est important d'être plusieurs. Après, il n'y a pas que deux, hein, parce que il y a Pierre Simon oui, a qui, a été, euh, ouais. qui a fait aussi la Coupe l'América, qui a été mon chef de projet après, qui était le, 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 le chef de base et le. le un des entraîneurs aussi à euh, Arcachon qui nous a beaucoup aidé, tu vois. Il nous aidait à trouver des, des équipages qu'on nous embarquait, il nous aidait à trouver un peu des jobs, en, mmh. entre de régates qu'on faisait nous on gagnait pas d'argent. Nous à l'époque on essayait de pas trop en perdre, tu vois, donc ouais. on naviguait sur d'autres bateaux.
0: Tu vis comment Tu fais des petits jobs tu Préparateur de bateaux, euh, ouais.
1: j'ai préparé deux saisons la, la solitaire du Figaro pour Catherine Chabot. Ok. Euh, et puis on préparait le bateau d'Yves parlais donc euh, voilà, ouais. on naviguait sur le bateau, donc euh, on était un petit peu payés. Et puis dès qu'on arrivait sur nos bateaux à nous, ben, on en perdait d'argent. <rire> C'est la vie. <rire> et si à la fin mmh. d'année on pouvait être à peu près pas trop euh, ben dans le violet que dans le rouge, ça passe. <rire> non, mais à l'époque c'était différent aussi. On a ouais. moi mes parents ils, ils habitent toujours à Arcachon, donc euh, voilà, toi avais pas de j'avais rien. Enfin j'avais pas de crédit, euh, j'ai ouais. récupéré à l'arrache. Euh, la voiture de mon grand-père qui venait décéder, donc j'étais une R9 euh, toute pourrie, enfin, euh, qui était devenue toute pourrie, parce que mon grand-père était très maniaque. Avec moi, elle était devenue toute pourrie, mais bon, euh, des bornes, j'en ai fait. J'ai dû faire 320 000 bornes avec la voiture, quoi.
0: Ouais. Donc, voilà,
1: on vivait de, euh, de rien, et surtout, on vivait de passion. On, ouais. Dès qu'on pouvait naviguer, on y allait. On, on... Je me souviens même d'avoir simulé une révision du bac euh, pour aller faire une régate en Bretagne. Ouais. Du coup, euh, je vais pas eu année-là le bac.
0: <rire> C'est pas grave, partir au tu, euh, tu vois, là, on a, on a beaucoup parlé de ta jeunesse, ton enfance et tout. Il y a un petit passage qu'on a un peu, euh, qu'on a omis, qu'on n'a mmh. pas mentionné. Euh, mais moi, qui m'a beaucoup euh, touché, je, je connaissais pas du tout ce, ce, ce moment-là de ta vie euh, quand, bah, quand je, quand je voyais tes images, quand je voyais tout, je m'en doutais même pas. Euh, mais tu as été atteint d'une leucémie à 17 ans, je crois, 17-18 ouais. ans. Euh, ce qui est hyper jeune. Mm. Euh, moi, déjà j'avais deux questions. Les deux premières, c'est euh, comment comment un gamin de 17 ans il le vit mm. à, quand parce que c'est quand même euh, une sacrée claque dans la gueule, tu vois, de de la vie, tu vois. Mm. Et, euh, et la deuxième question que je me pose, c'est euh, en quoi ça te rend plus fort aujourd'hui. <rire>
1: Alors la première question effectivement quand t'as 17 ans, euh, bon surtout à cette époque là, hein, j'ai eu 50 ans cette année, euh, je savais pas qu'on pouvait être malade comme ça, du jour au lendemain quasiment, euh, je rentre du lycée T'as des symptômes, euh... t'as des trucs Alors j'ai une chance extraordinaire, je suis rentré à pied, il faisait très chaud comme on a eu cet été là, je rentre à pied à la maison et là je suis essoufflé en fait j'ai soufflé parce qu'en fait j'ai une poche d'eau qui s'est créée entre mes poumons. Ouais. Et du coup ça a révélé que j'avais quelque chose de, de pas normal. Moi à l'époque je croyais que bon je me fais opérer et puis 15
0: jours après c'est bon. <rire> ah ben non 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 c'est plus compliqué que ça. Ouais. Et euh, j'ai pour... vu, ouais, juste pour expliquer ouais. euh, la leucémie, effectivement c'est euh, tes les organes se mettent à produire plus d'eau, c'est ça Ou à gonfler C'est une maladie du sang. ouais
1: et après, cette maladie ça, elle fait que tu peux pas vivre normalement. Donc, ouais. il peut se passer des choses différentes. Là, j'ai, voilà, plus une poche d'eau qui s'est créée, qui s'est, qui s'est, euh, entre mes poumons. C'était une chance, au final, parce que comme ça, on a pu déceler que j'étais malade. Des fois, enfin, tu n'arrives bon. pas à déceler tout de suite, tout de suite. Ouais. Donc, la chance que j'ai eue, c'est que ça s'est décelé rapidement, que j'étais jeune, en, en bonne santé physique, on va dire, en tout cas. Le troisième truc, c'est que j'étais extrêmement bien entouré, hein, familialement, mes parents et mes, euh, et mes grandes sœurs, euh, tu prends une sacrée claque, surtout que j'étais en première, tu sais. Ouais. Ah cool, ça, sa est, est fin d'année scolaire Bon, on vite on allait faire du bateau à arcachon, ou on allait faire. Je faisais beaucoup de tennis. Euh... Je faisais, bon voilà. Là, tu prends une claque dans ta gueule quand tu, quand on te dit que finalement, tu as passé, j'ai passé tout l'été, euh, ben, à l'hôpital. Ouais. Euh, et je l'ai vu beaucoup dans le regard des autres. Alors surtout dans le, dans le regard de mon père. Il a mon père qui est très sensible et tout ça. J'ai vu à sa tête que c'était quelque chose de grave. Et okay. que c'était quelque chose qui avait transformé ma vie, c'est sûr. Hein. Enfin, je la chance que d'être guéri, mais aussi le, la vie de mon entourage. Mes parents et mes sœurs, forcément, ça les a traumatisés. Donc, euh, est-ce que ça a changé ma vie Oui, c'est sûr. Bon, j'en suis sorti, heureusement. Enfin, heureusement, ouais. Et c'est peut-être pour ça que je prends aujourd'hui beaucoup plus tout... Enfin. Le lendemain ma guérison, tout un peu plus à la dérision, mais déjà, je déconnais beaucoup à l'époque, hein. Ouais. Euh, bon. Est-ce que c'est pour ça? Les chiens pas des chiens, Ouais, vraiment. voilà. Est-ce que c'est pour ça que j'ai fait le vent des globes? Je sais pas, mais j'étais passionné par ça. Le hasard de la vie, fait que, à 17 ans, c'était en 89. 89, c'était le premier vent des globes. Ouais. Et du coup, euh, en novembre de cette année-là, du coup, au, au mois de juin, Ouais, il décèle que je suis vraiment malade. Mon père avait pris, euh, avait acheté deux places sur un bateau à passagers, tu vois, pour voir le hein? départ du premier des Globe. Il attendait un peu le dernier moment pour me le dire. Il savait pas si j'étais en forme et au final quelques jours euh, avant il me dit "Ben bah, j'ai deux places, euh, j'ai acheté deux places pour avoir du, le départ du premier des Globe." Il était en voiture, il avait réservé l'hôtel et, euh, et je me cela comme c'était hier. C'est, ah. est-ce que c'est pour ça que je fais le Vendée Globe Je pense pas non plus. Mais ça m'a donné. Euh... Une, une approche de la vie différente hein, en disant bah, il faut il faut être passionné, il faut faire euh, les choses par passion. Et comme je te parlais tout à l'heure, euh, notamment l'Amazou qui gagne cette année-là le, le premier vent des globes, euh, j'avais croisé deux, trois fois, j'ai été le voir en chantier, euh, à Arcachon. Pour moi c'était. Je ne sais pas si on peut le comparer à Neymar, parce qu'il est tellement d'une gentillesse extraordinaire, d'une humilité, extraordinaire euh, il, il est fort en tout d'ailleurs, hein, parce qu'en bateau, mais en en dessin, il écrit bien et tout ça, que du coup, euh, j'ai même été le voir à Bordeaux après, quand il été reçu par chef Vendée euh, quand il a gagné le Vendée Globe, donc pour moi c'était génial, et j'ai eu la chance de côtoyer euh, après mon premier Vendée Globe j'ai fini, et pareil, euh, j'ai dit, tu sais, effectivement, euh, quelque part tu m'as un peu sauvé, parce que euh, pendant ce premier Vendée Globe que tu as gagné, moi j'étais malade et je suis vu au quotidien, J'enregistrais avec les cassettes, euh, la chef, tu vois, le... Ouais, ouais. Tous les trucs, tous les reportages qu'il y a sur le Vendée Globe, bon, il sur lui, forcément. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé à, à passer cette, ce cap dur, quoi. Donc, je dis des fois, euh, je finis pas de Vendée Globe, mais mon premier Vendée Globe, euh, peut-être que c'est celui-là qui, qui m'a aidé à, à, à prendre le virage de la vie un peu, un peu différemment. Et ouais. c'est très étrange parce que du coup, euh, quand je croise des jeunes euh, malades ou pas malades et tout, moi, je je vis dans la dans la tolérance je trouve qu'il faut être extrêmement tolérant moi ce qui m'a choqué à cette époque-là c'est que j'étais très maigre tu vois j'avais perdu mes cheveux ouais. et des fois les gens leur débigeonnent tu vois et voilà Donc, je trouve qu'il faut être tolérant dans la vie après c'est pas je trouve aucune ne à donner en tout cas je, je vis ça pleinement et c'était passionnant euh, de pouvoir euh, voir ça après coup de 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 voir euh, des gamins qui sont malades on amène euh, ouais. des jeunes malades qui sont en rémission des fois et euh, je les amène naviguer sur le bateau et je leur dis rapidement ce que j'ai vécu et je peux te dire qu'on discute différemment on discute du bateau, oui c'est sûr <rire> Mais on discute aussi d'avis, tu il y a des jeunes qui ont, qui ont 25 ans qui sont venus naviguer sur le bateau qui sont euh, qui sont en rémission, qui sont malades il y a une jeune fille euh, qui du coup sa sont... revanche c'est qu'elle est infirmière et ça, je trouvais ça admirable. Moi, je suis incapable tu me parles d'une piqûre, je vois ça. au secours on va des rétro tu vois. Ouais. Et je trouve ça génial. Du coup, ce regard est différent. On me regarde moins... Euh... Enfin, ce jeune là me regardent moins comme quelqu'un qui est navigateur dans plus comme quelqu'un qui a vécu la chose qui est assez chouette. Okay. Non, et pour finir, euh, pour ce regard un peu euh, particulier de ma vie, mais qui est important de le dire, hein, parce que c'est important de me dire que tu peux être jeune, euh, malade ou euh, souffrant. Que tu peux t'en sortir et... et continuer la vie derrière il n'y a pas longtemps, euh, j'ai rencontré le, le docteur qui m'a soigné ouais. qui est maintenant à la retraite, hein, qui habite toujours Bordeaux, et euh, je suis retourné à l'Institut Bergonier qui m'a soigné, le, le, il se trouve que le nouveau directeur n'est pas soigné de bateau, et, il m'a reçu, et je peux te dire, quand je suis rentré là, j'étais euh, comme si je retournais refaire euh, une chimio. Et en fait, j'allais, bon, il me euh, faisait visiter et tout ça, et, et je mangeais avec euh, le directeur de, de l'Institut Bergonier, et après au dessert, il y a le, le médecin qui m'a soigné, qui est venu,
0: Okay.
1: Et tout de suite, je reconnu, c'était incroyable. Et j'ai eu la chance, et enfin la chance... Euh, le, le, le moment opportun de le prendre dans mes bras et lui dire merci. Et je peux te dire que... Euh, Qu'est-ce que ça fait du bien ouais. <rire> Non, mais fou, parce que lui, euh, c'est qu son métier. Ouais. Et Quand t'es soigné, tu t'en vas, quoi. Ouais. Et tu reviens avec moi, tu le pas, voilà. t'es
0: complètement dans les choux. Euh, voilà. Et je te rends pas compte,
1: ouais. Ma mère, elle y allait tous les ans jusqu'à la période de sa retraite. Euh, amené à chaque fois en fin d'année une boîte de chocolat et tout ça, et il était jeûné tu vois. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, on a pris le café ensemble et au début je ne savais pas quoi lui dire. Et puis bon tu vois, je parle beaucoup, je lui extrêmement discret et euh, à la fin on est resté un peu tous les deux et du coup euh, je lui pris dans mes bras le petit monsieur qui est maintenant et, et je lui dis merci. Il était euh, ému comme moi. Ouais. Et c'est chouette parce que c'est le moment de vie, euh, voilà, j'ai 50 ans, c'était 17 ans, pour moi c'était comme, comme hier. Il... Il n'y a pas une journée je pense pas, c'est pas vrai, mais euh, j'y pense souvent quand je croise des gens euh, qui sont pas en forme ou autre. Euh, voilà. La tolérance, encore une fois, euh, avec beaucoup d'éconnats, c'est important, mais la tolérance, pour moi, c'est primordial dans la vie d'aujourd'hui, surtout dans la société. Euh, c'est bon, bien, c'est bien, Ah Mais tu sais, en plus, euh, je sais pas si t'as quoi, mais tu sais, des fois on te dit, euh, t'en uses et tout ça, mais je cherche pas à musée de le fait euh, que j'étais malade, le fait que euh, la notoriété il y a la voile bon, au contraire j'en déconne tout le temps ce que je dis à mon grand garçon qui a qui a 16 ans Hugo là qui est, qui est scolarisé dans les landes là, je lui dis mais euh, est-ce que je fais malin bah, carrément je fais malin je fais malin parce que quelque part c'est une fierté de ce que je fais mais la fierté euh, je dois beaucoup à mes parents à mes sœurs mais aussi il faut que mes enfants et ceux qui m'entourent ils soient fiers de, de, de ça cette mini-réussite, euh, voilà, après, la réussite sportive, c'est autre chose, mais en tout cas, euh, de bien le vivre, tu vois. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, euh, si on se met en bas, là, euh, on va être emmerdé tous les quarts d'heure, parce que parce que mon atelier, comme le bateau, c'est un, un, un espace de... de pas de rencontre, j'exagère, mais de, de vie, où il euh, y a des gens qui passent, euh, des fois, euh, devant un poster, ou discuter ou juste voir au quotidien comment ça va quoi ouais. donc je pense qu'il faut voilà c'est pour ça qu'il faut relativiser énormément il faut euh, un minimum de répartie mais aussi euh, de, de tolérance parce que c'est important
0: ouais exactement il faut aussi rester humble de manière générale face à la vie parce que bah, tu ouais. peux
1: la, la, la mer c'est comme la montagne tu peux rester que humble et puis par rapport à la vie bah, du jour au lendemain donc euh, il peut arriver un accident, il peut arriver un problème de santé. Donc euh, profitons à fond, sans trop faire de conneries, mais en tout cas, je pense qu'il faut être passionné. Ouais. Je trouve que le sport, quel qu'il soit, c'est il un... n'y a rien de mieux que le
0: sport pour euh... Il voilà. y a, a c'est vrai qu'il y a peu de choses dans la vie qui peuvent te faire faire une activité pendant des heures et des heures et des heures et des heures sans être payé sans te lasser et, euh, et avoir envie de progresser et de continuer ouais. tu vois il y a peu de trucs dans la vie qui te qui t'as qui, bah ouais. qui, qui qui ça je pense c'est la définition d'une passion quoi ah bah ouais, ouais. Non, clairement c'est clair
1: ouais. bah, toi je fais je me suis remis au tennis tu vois
0: ah bonne <rire> chose
1: j'ai jouais joué quand j'étais jeune ouais. et euh, le père noël m'a amené une raquette de tennis de nadal parce que quand t'as pas le moral pense à nadal
0: ah <rire> et euh... ok
1: Enfin, je, ouais, j'adore le tennis. Je, trouve que je suis je beaucoup fait de squash. Okay. Et le tennis, je trouve c'est plus technique, c'est passionnant. Euh, J'ai mis mon petit garçon euh, cet été au tennis dans un club euh, de tennis, donc il a pris des cours et mm -hmm. maintenant pareil, il joue à côté. Et je trouve c'est hyper technique, c'est passionnant. Mais quel que soit les sports je trouve c'est, voilà, c'est bon. Certains sports qui sont pourris par le, par le pognon. Mais moi, je trouve que le tennis, euh, je rejoue euh, au sable. D'ailleurs, le, le président du. Du club Tennis de sable, euh, il joue avec moi, il me donne des cours, il me mmh. met des sacrés roustes. <rire> du coup je suis mauvais joueur. <rire>
0: T'es mauvais perdant toi Comment T'es mauvais
1: perdant toi Oui, euh, je suis. Ouais, mmh. tu sais, mon euh, sinon <rire> c'est Camero, tu vois, donc je râle <rire> un peu, y'a rien. Bon, euh, au squash, régulièrement, je pétais mes raquettes. <rire> euh. okay.
0: Comme ça c'est dit. Ouais, c'est fait, c'est dit. <rire> mais euh, mais c'est vrai que le tennis tu vois malgré les, les sommes d'argent monstrueuses, je regardais avec un copain il n'y a pas très longtemps combien est-ce qu'il gagnait et c'est vraiment des montants de dingue quand même. sur les sur les 5 6 premiers, c'est c'est dingue surtout les 3 ouais. premiers quoi. Mais c'est resté euh bon, bon, je, bon je sais plus si on peut dire c'est resté authentique mais mais il euh, n'y a pas les dérives comme dans d'autres sports quoi, tu là, vois. Ouais, ouais. Donc, ouais, euh... ça envoie quand même, hein.
1: À enfin, ouais. Ar Arcachon, il y a eu une année, il y a eu le tournoi des légendes où il y avait Yannick Noah, Henri Lecomte et Madjvinder qui jouaient
0: Ok, tu vois, incroyable
1: euh, Le tournoi des légendes et puis euh, c'était vendredi, samedi, dimanche et le vendredi, tu vois, c'était pas pas le week-end du coup, il y avait pas pas, pas grand monde et mon pote euh, de la mairie d'Arcachon, il, il m'invitait j'étais avec mon petit garçon, mais c'était hallucinant parce qu'on les voyait jouer là ouais. Après, ils font les cons, est mm -hmm. ça qui est marrant ils amènent les gamins avec des balles, gros, grosses balles de tennis et mon petit enfin mon grand gamin qui est grand maintenant mais qui est petit t'allait jouer il t'allait taper une balle avec Henri Lecomte. quoi c'était ouais. génial quoi ouais, et le bien. soir ils étaient ensemble au resto là tous ces tennisman ils n'étaient pas chacun à bouffer dans le coin avec leur leur workman sur le quoi tout avec les voyettes, quoi ils étaient tous ensemble à fin une grande tablée à déconner quoi ils déconnent ouais. sur le terrain ils déconnent le soir et il se reste des très grands très grands sportifs j'ai croisé Yannick Noé euh, cet hiver en euh, Grand mordant, pour euh, pour tu c'est 24 heures de ski ouais, là, ouais. Il, il faisait un il faisait un concert et et je lui tu te rappelles on s'est croisé une fois en et il dit ah bon donc je, je parle comment ils s'en souviennent mais voilà ouais non mais j'adore le tennis ouais, je trouve que c'est génial après oui il y a quand même d'argent mais moins que qu'un autre ballon
0: <rire> c'est vrai non non mais mais c'est ça que ouais je trouve beau c'est que effectivement c'est c'est resté euh, même aujourd'hui un Nadal ou un fédéraire ça reste des gens euh, assez accessible et assez euh, et sympa tu vois euh, qu'on pas pris le melon euh, ouais. trop comme ça tu vois même si euh, ils il vivent dans des énormes villas et que voilà il reste il reste des gens ça reste des gens cool quoi il euh, y a d'autres sports que tu fais à part squash tennis autre truc non je cours un peu oui. mais mal
1: <rire> <rire> non enfin euh, non euh, j'ai promis aux gars parce que les gars ils font euh, beaucoup de surf tu vois mm -hmm. donc moi j'en ai fait quand j'étais euh, bah, arcachon tu vois quand j'étais arcachon donc euh, J'aurais je promis, j'en remettrai avec eux pour qu'ils se moquent de moi. Mais je vais même faire du sport avec les gars, avec tu vois Vincent. Là, on fait, on a fait du tennis ensemble. Je trouve que c'est sympa de de partager. Euh, voilà, donc je veux faire un peu de surf avec eux. Bon, du ski, j'adore le ski. Euh, hum.
0: Donc euh, voilà. C'est un peu le moment où ils peuvent te botter le cul. Ouais. <rire> pour se manger de la journée, quoi. C'est ça. <rire> bah ok, très cool. Il euh, y a, hum, je voulais, je voulais pas mal aborder euh, avec toi, tu vois le. Qu'est-ce qui se passe sur le bateau Tu vois comme je t'ai dit j'ai eu beau j'ai eu de nombreux euh, marins tu vois et navigateurs sur le sur le podcast mais euh, euh, tu vois chacun a sa version, chacun son histoire, ch chacun a sa façon de le vivre. Euh, et déjà déjà je te remercie parce que j'avais entendu une interview de toi où t'expliquais qu'à que à bord du bateau, tu portais des genouillères et tu étais quasiment tout le temps à genoux. Euh, bien que tu sois pas immense et euh... je t'en remercie <rire> ça c'est dit tu vois c'est les
1: gamins qui me disent souvent quand ils me voient ils me disent ah je te voyais plus grand bah ben, désolé
0: <rire> <rire> c'est justement parce que tu, tu le disais mais tu mettais un casque aussi parce que tu peux te cogner tout le temps ça bouge tellement que du coup sur le bateau t'as souvent un casque et même des genouillères je crois parce que t'es tout ouais. le temps à genoux
1: alors les casques c'est obligatoire sur nos bateaux, bon tu le mets ou tu le mets pas. Mais des qu qu on attends, est les, à pattes. les
0: images qu'on voit à télé où vous êtes en train de naviguer où vous, vous êtes en train de prendre 40 50 nœuds et tout euh, ouais. vous êtes les cheveux au vent quoi. Mais ce que je disais
1: à midi avec les, les partenaires avec qui j'étais j'aurais simulé comment je suis à, à bord du bateau quand le bateau va vite. Je sais pas si tu étais encore puis, pas, pas encore arrivé. Yeah. J'aurais dit c'est comme dans le métro, tu vois. Tu es comme ça comme un dragster, quoi. Tu tiens, t'as des poignées partout, tu vois. -dire on met des poignées partout. Et t'es comme ça. Un, 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 parce qu'il dit, euh, on voit les images. Ouais, le bateau, il vole et tout. Eh ben oui, il vole. Mais il retombe souvent. Donc, <rire> euh, il vole. Euh, mais bon, euh, ouais. Donc, euh, des genouillères, parce qu'on est beaucoup à quatre pattes. On est à quatre pattes parce que quand t'es debout, ben, bah, tu mmh. risques de tomber. Donc, tu vas me dire, vu que je suis pas grand, je vais pas tomber d'eau, mais quand même. Faut mmh. imaginer aussi que si tu te blesses sur le bateau, t'es tout seul. Et il faut durer longtemps. Les globes c'est 3 mois, donc si tu te blesses c'est un sacré handicap après. Ouais,
0: tu te fais une petite entorse, ça peut être
1: vite, non, ou même un gros bleu. Ou souvent on se pète les côtes, tu vois. Ça... Moi ça m'est jamais arrivé, mais tu vois, Samantha, pendant le vent des globes, elle s'est pété les côtes quand ouais. elle a tapé un, une baleine. Ouais. Yannick aussi, c'est péter peut-être pas, mais fait les côtes. C'est un sacré handicap. Ouais. Donc euh, c'est quoi euh, mais Pour parler de toi, c'est la prévention. Donc plutôt d'être debout bah, à quatre pattes, mettre des poignets partout. Un casque, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de mettre le casque intérieur du bateau, parce que tu tapes la tête... Euh... Ouais. tu saignes et tout ça j'ai une casque avec une visière intégrée tu vois ok et euh, et euh, souvent en kite ils ont ça ou en buggy kite ouais je vois très bien tu vois, je vois très très bien donc euh, donc voilà donc ouais t'as quatre pattes et moi je dis la vie à bord du bateau au euh, finalement c'est une vie d'un quand même petit vieux parce que tout est bien rythmé ouais euh, contrairement à ce qu'on croit euh, c'est la liberté absolue quand tu pars mais on a des, des fichiers métaux qui arrivent à telle heure. On a les positions des bateaux qui arrivent à telle heure. On ouais. sait la chronologie de toute la journée. On mange à des heures fixes. Comme des horloges. Ouais. On a un petit goûter, une petite collation l'après-midi, une collation la nuit. Parce qu'on on se dépense plus en mer qu'à terre. Parce qu'on est tout le temps en mouvement. Ouais. Et les manœuvres elles sont vraiment sollicitantes. Tu vois Et après, mais est pareil mais... à tout. il y a beaucoup d'imprévus. Ouais. Donc à partir de là, il faut avoir un cadre minimum.
0: Non mais j'imagine que euh, on en rigolait ce midi parce que te, je te disais combien de calories tu brûles <rire> Tu veux regarder ça c'est bien un truc de triathlète, <rire> Mais euh, Mais c'est vrai qu'effectivement si t'es en permanence en train de. ça secoue en permanence que t'es en permanence en train de t'accrocher que en plus t'es à euh, c'est quoi la vitesse maximale que tu prends
1: Tu fais des pointes à plus 30 nœuds, 35 nœuds quoi ça fait vite 35 nœuds c'est
0: ouais c'est des vents du coup c'est mais c'est des vents à quelle quel bah, tu as, as plus de 50 nœuds ouais ouais c'est des vents ouais. à 50 nœuds ouais est ça. Et
1: ce qu'il y a aussi c'est que c'est inconfortable mmh. ouais. et euh, on est dans 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 l'humidité permanente ouais. donc euh, c'est c'est en plus euh, T'as froid tu dois te réchauffer T'as ouais, tu... ouais, as froid t'as chaud tu gagnes toutes tes muscles T'as as froid euh, tu vas faire une manœuvre d'une heure mais tu transpires t'es trempé ouais. donc euh, donc c'est vachement sollicitant ouais. et puis intellectuellement aussi c'est sollicitant parce que euh, avant de faire une manœuvre, euh, il faut se la faire à manœuvre dans la tête avant de, avant d'y aller. Donc C'est pour ça qu'on s'entraîne beaucoup et qu'on essaye de faire le moins de conneries possible. Ouais. Parce que tu fais une connerie sur la manœuvre, tu déchires une voile, ou tu fais tomber la voile à l'eau, il faut la récupérer ou tu te fais mal. Donc euh, donc c'est beaucoup
0: de d'anticipation. C'est ça la, ma la manœuvre la plus risquée à bord, c'est de changer la voile que vous avez plusieurs voiles avec des tailles différentes, en fonction de la force du vent, ça peut les déchirer ou ça vous peut vous aider à mieux prendre le vent et du coup aller encore plus vite ou réduire un peu. Voilà, c'est une des manœuvres.
1: Parmi les manœuvres les plus difficiles, c'est changer les voiles d'avant. On a droit à huit voiles différentes. On a huit voiles. Ok. Les fameuses voiles en forme de, de on appelle ça des spinnakers, c'est en forme de parachute là. Ouais. Euh, Tabarly à l'époque, il a essayé même euh, des parachutes tu vois, pour traquer son bateau <rire> donc euh, c'était les premiers spies et voilà, donc la plus grosse manœuvre, ouais, c'est changer les voiles d'avant et ça, cas, prend mais, euh, mais ça prend combien de temps ça prend du seul. temps, parce que ça prend plus d'une heure quoi. tout seul, euh, en équipage euh, ça prend 20-25 minutes, en double on va dire 25 minutes, mais tout seul ça prend vraiment beaucoup de temps, donc ouais. on apprend à les faire de plus en plus vite mais aussi, euh, il vaut mieux les faire un peu plus lentement, en tout cas moi c'est mon état d'esprit les faire plus lentement, mais sans risquer d'abîmer la voile ou de se faire mal. Mmh. Euh, après, euh, c'est les manœuvres les plus risquées. il faut aller avant du bateau. Euh, si, tu bêtise, bah, tu mmh. si tu fais une bêtise, tu casses un truc.
0: Si
1: tu fais une bêtise, tu fais tomber la voile à l'eau. Et après, euh, quand tu fais les courses, euh, tu peux pas t'arrêter. Ouais. Quand tu fais le Vendée Globe, tu pas le droit aux escales. Si tu fais une escale, tu es disqualifié. Ouais, donc, euh, donc euh, ouais. euh, il faut penser à ouais, à à cette endurance-là. Il faut penser à l'endurance du bonhomme, du bateau. Et aussi se dire que il faut partir avec tout, il faut penser à tout. Mmh. Noël, le premier d'an, il euh, faut t'appeler le père Noël pour qu'il vienne poser <rire> les cadeaux avant de partir et tout ça, quoi. Donc euh, ça fait un paquet de trucs à
0: penser. Ouais, bah tu m'étonnes, tu m'étonnes. Euh, c'est sûr que c'est ça le plus dur finalement, c'est d'essayer de penser à tout, de tout anticiper, de, bah, de faire... Je
1: suis assez étonné que quand là maintenant, quand quand tu veux faire le des Globe, il faut faire des courses de qualification, il faut prouver un paquet de choses. Je suis étonné qu'il n'y ait même pas une petite euh, expertise euh, intellectuelle, tu vois. <rire> parce que euh, on te dit il faut être vivré pour partir autour du monde tout seul, je pense pas. Il faut être ouais. à peu près équilibré. Sinon, au ouais. bout de 15 jours, tu pètes un câble. Ouais. Si t'es pas bien préparé dans ta tête, tu pètes un câble. Donc euh, ça serait con cool d'abandonner au bout de 15 jours parce que t'es pas prêt dans ta tête. Ouais. Mais euh, moi, je me fais plein de penses bêtes pense -bête avant de partir. Hein. Ça paraît bête, mais aujourd'hui, avec tous les codes qu'on a de cartes bleue et tout ça euh, si tu mets pas tous tes codes carte bleues avant de partir euh, dans, sur une fiche t'arrives au bout de trois mois, euh, merde ce quoi déjà mes codes
0: ah ouais c'est à ce point là
1: bah, euh, ouais. moi ça m'est arrivé euh, alors pas au dernier Vendée Globe, si d'avant euh, j'arrive du, du tour du monde tu fais la conférence de presse pour les journalistes qui savent rien, tu sais ce que c'est <rire> <rire> tu bois un coup, ça c'est plus intéressant et après tu traverses la route mais t'as juste oublié un truc, c'est qu'il y a des voitures ouais ça paraît con, de traverser la route sans regarder à droite et à gauche, quoi. Ça appris. pris. T'es con, quoi. Que des petits trucs comme ça. Tu prends la voiture, mais attends, mais tu sais encore conduire, là. Tu conduis moins bien au bout de trois mois, quand même. Donc, ouais, y a plein de petits trucs comme ça. C'est ouais. amusant, au final, hein, mais bon. Hein. <rire>
0: non, puis t'as aussi l'état le, de fatigue aussi, j'imagine, qui doit pas, euh, qui doit Alors, pas aider, mais.
1: Quand t'arrives, t'es tellement pris par l'adrénaline, l'excitation de, de l'arrivée, qu'au final, euh, tu couches tout le monde. T'es, un couchable. <rire> t'es couchable aussi parce que, tu euh, ah ouais. t'es encore le sommeil fractionné, quoi. Ce qui fait que la première nuit que tu passes à terre, dans ton lit, tu te réveilles, putain, c'est bizarre, ça bouge pas. Bah ben oui, je suis dans mon lit. Alors que je suis un bateau, <rire> ça bouge toujours un peu.
0: Ouais, bien sûr. Donc c'est pas normal. Quand, quand ça
1: bouge pas, c'est pas normal.
0: Ouais, tu peux pas passer dans un sommeil polyphasique où tu vas dormir, tu dors quoi, 20 minutes, 30 minutes, un ouais, grand max? 3
1: 4 d'heure. Des fois, dans la mer du Sud, tu peux dormir 2, 3 heures d'affilée, c'est pas le problème. Ouais. Mais ça bouge toujours un peu. Ouais. Là, tu rentres à terre, ça bouge plus. Tu peux dormir 10 heures d'affilée. <rire> Fantastique. Même... T'arrives pas, hein. le monde Et puis, moi, mon grand jeu, c'est que, au bout d'un mois où j'arrive, ben, je vais chez les copains, chez les gens, j'ouvre le frigo. Oh. c'est
0: génial, tout ce qu'il y a dans le frigo. <rire> ouais, parce que tu, tu manges 100% lyophilisé, euh, Ouais, le autour
1: du monde, tu manges 100% lyophilisé. Alors, ma, ma maman et ma soeur, elle fait des petits bocaux, tu vois, pour les dimanches. Mais on n'a pas de frigo. Ouais on n'a pas, tu peux pas te faire un laitage, tu peux pas te faire un yaourt, tu peux pas faire tout ça. Ouais. T'as pas de frigo, t'as pas de four de ronde, <rire> t'as pas de friteuse, Alors quand j'ai dit ça aux gamins, ah pas de friteuse, t'es fou, quoi. <rire>
0: mais ouais, non, mais c'est, dingue, on se rend pas, on se rend pas compte de tout, quoi. Et même, la là, ce midi, on parlait de, du dessaliné, dessalinisateur. Ouais, c'est ça. Parce que justement, on est au du coup au Sable de Lagne. il y a une course qui part avec des, des grands fêlés, quand même, on ouais. peut le dire. On, on, peut, on peut, des vrais des vrais marins euh, qui font euh, le tour du monde, euh, mais comme dans les années 1910, allez non, dix... enfin, Le non, premier ont... c'est
1: Joshua Slocum qui a fait ça. Ouais. C'était début du siècle. Après, euh, en 1968, ça s'appelle ouais. la Golden Globe. Okay. C'est sur l'initiative d'un journal et du coup c'était le premier qui a gagné, c'est Robin Knox Johnson, un Anglais. Ouais. Mais Bernard Moitessier était en tête okay. et il a pas fini le parcours. C'est-à-dire qu'après euh, au niveau du Cap-Horn, au lieu de remonter Atlantique, re retourner euh, en Europe, pour sauver son âme, ouais. il a continué il a fini en Polynésie. C'est-à-dire qu'il a fait un tour du monde ennemi. <rire> un truc aujourd'hui... Euh... Ce serait irréalisable parce que, bon, en plus, tu des sponsors et tout. Et euh, <rire> lui, pour sauver son âme, Bernard Moitessier qui est euh, qui un mmh. gars extraordinaire, et puis il a raconté son histoire euh, admirablement, euh, pour sauver son âme, il a continué. Donc il a pas fait un tour mmh. du monde, il a fait un tour du monde ennemi. Et du coup, il y a la réplique de cette course avec les mêmes bateaux, ah, des ouais. vieux bateaux, pour le coup des 36 pieds, quoi, qui fait euh, qui font, 3, ouais, qui font 10 mètres 50, mètres, quoi, ouais, euh, euh, c'est petit. Et ils partent à l'ancienne, donc sans pilote automatique performant sans et sans, tout sans, euh, sans, GPS, sans GPS sans électricité en fait sans téléphone satellite ouais. uniquement la radio, ils, ont, mais ils doivent envoyer un message de sécurité une fois par semaine ils peuvent pas appeler la famille nous mine de rien sur nos bateaux modernes euh, on a la Whatsapp euh, ouais. pour nous aller on peut faire une visio on peut voilà s'écrire et puis ça, se tenir au courant de ce qui se passe à terre eux euh, ils coupent court et eux c'est <rire> avec des bateaux qui vont vraiment pas vite ouais. eux ils vont mettre 6 euh, mois ou 9 mois pour faire le tour du monde
0: c'est marrant. C'est des
1: grands filets, mais ça c'est marrant parce qu'il y a des profils différents. Euh, J'ai rencontré un, un Américain de, de Key West, tu vois. Ouais. Donc euh, le digne héritier d'Hemingway qui okay. part. Euh, donc il y a vraiment des profils différents. Euh, il, y a, il y a Damien Guillou qui est sponsorisé par PRB, qui est un, un super compétiteur, euh, qui a fait du Figaro et tout, qui a beaucoup navigué en, en Imoca comme le bateau du Vendée Globe Et là, il part sur un projet comme ça. Donc là, c'est des vrais aventuriers. Ouais. Mais des, des, pour moi, eux, ils sont
0: sacrément euh, félés. <rire> mais, euh, mais tu vois, c'est bah, génial, tu vois. Moi, je, je, je découvre cette course euh, grâce à toi, quoi. Et euh, d'ailleurs, euh, bah, tu vois, ça amène sur un peu sur un sujet. Euh, euh, bon, on, on l'a pas dit, mais t'as quand même. Euh, je l'ai pas dit jusque là. Je le mettrai sûrement dans l'intro, mais t'as le, t'as un record. C'est un record, ouais. justement, de, d'avoir terminé euh, quatre Vendée des globes euh, consécutifs. Tu vas aller chercher le cinquième. Euh, t as, t as quand même, euh, j'avais noté euh, toutes tes stats parce que j'ai quand même fait mes, de devoirs. Je, je vais pas dire trop de conneries, hein. <rire> 19 je vais, je... passages de l'équateur, 3 participations à la, à la route ouais. du Rhum, la quatrième arrive bientôt, 8 transat-jack-vap, dont 6 terminés. Ai non, aimé... non, mais
1: je vais mais... pas chercher, euh, à finir un hein, cinquième vente des parce que j'ai recherché, euh c'est aller au bout de moi-même et faire un 5e au Vendée Globe pour le faire bien. Je veux pas bien sûr. Pour, je suis pas ça pour rentrer en Guinness des records. Le, le Vendée Globe, il n'y a pas une longue histoire, parce que c'est que depuis 89 Bien sûr. Et aussi, il euh, y a de plus en plus de pourcentage de finishers parce que euh, mon premier Vendée Globe, j'ai fait en 2008. Euh, on était 30 au départ, on était 12 à l'arrivée, je crois. Donc tu vois le truc. Il la casse, bon, y a eu... Euh, dès les première nuit on s'est fait défoncer il y avait la tempête et tout mais je fais pas ça parce que euh, pour entrer en guise des records ou faire des, des mmh. podcasts extraordinaires, <rire> non c'est parce que je suis passionné mmh. et je fais ça parce que aussi euh, je change de bateau, j'ai un bateau fabuleux qui était l'ancien bateau de de Saint -Bat -Saint qui est un bateau au niveau technologique avec des grands folles parce que ça va vite ça m'éclate, moi ça m'éclate mais ça éclate également, ça éclate aussi, certains des partenaires ils voient la différence tu vois, entre les, les bateaux donc euh, j'ai la mmh. chance et le privilège d'avoir fait 4 du Globe d'avoir fini 4 oui, c'est sûr. Je suis pas le cinquième pour entrer dans le gaz des records, mais, mais, euh, mais c'est vrai que ça donne un petit confort par rapport au partenaire. Ouais. C'est-à-dire, pourquoi Parce que... Ils sont sûrs de terminer Non, non, parce qu'il faut être sûr de ça, il faut pas putain, au plus haut que son cul, mais... D'ailleurs, euh, si statistiquement,
0: donne... les statisticiens directs n'ont aucune ouais. chance de terminer. Ouais. Si on en suit les... Les maths probas, j'ai ouais. fait, fait de la proba, moi, à l'école, tu vois, donc... Euh, et... Ah bon, je te défonçais après, tu vois. <rire> Vas-y. Non, mais en, je voulais juste dire, tu vois, je te, je te poserai la question après, mais on termine sur, sur les maths et les et probas, ouais. je te poserai la question après de... de à quel point la voile a changé, parce que tu parles ouais. de WhatsApp, j'imagine que quelqu'un vous voulait Mais vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais. Mais... Non, non, mais euh, Fais-moi un retir. On, on parlait
1: des finishers et tout ça. Ouais. À mon deuxième Vendée Globe, euh, euh, un journaliste vient me voir. Euh, il me dit euh, Tu sais, j'ai calculé Arnaud, t'as 30% de chance de finir le Vendée Globe.
0: Avant le deuxième
1: Avant le deuxième que j'allais finir, ouais. <rire> Donc, euh, bon, ok. Et ça m'a marqué parce que je trouve que c'était pas très judicieux de jours en le départ de me dire ça. <rire> et après, je me suis rappelé ma, mon histoire personnelle. Ou à 17 ans, quand j'ai ma fameuse leucémie, j'ai su bien plus tard que j'avais 30% de chance de m'en sortir. Donc, en fait, dans, quand t'as 95% de, chose, de chance d'une chose, t'as toujours les 5%. Et là, en l'occurrence, tu vois, bah, tu vois, j'en suis sorti, j'ai fini hmm. mon deuxième en Globe, j'ai tellement fini mon deuxième, j'ai fini mon troisième, mon quatrième. Donc, en fait, c'est statistique. On en fait. <rire> Donc, ça, 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 <rire> ça calme. Non, faut pas s'asseoir là-dessus, mais en tout cas... C'est euh, une très belle réponse, tu vois. Et ça donne aussi
0: que tout est possible dans la vie. Exactement, tu vois, moi j'adore la phrase euh, « il, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait ouais, ». Ouais, ouais. Et, euh, et j'aime bien justement cette phrase parce que elle va euh, largement au-dessus des stades, quoi. D'accord. Mais euh, c'est ouais. assez
1: amusant, après coup, mmh, tu vois. Mmh. Euh, après, euh, ce cinquième des globes euh, oui, forcément, euh, j'en rêve. Euh, mais j'en rêvais euh, avec un bateau comme ça. Au quotidien, mmh. naviguer avec un bateau tel qu'on a aujourd'hui, on n'a pas construit un nouveau bateau, on a un bateau fabuleux, on a bu... un bateau qui a une histoire forte, tu vois. Sa mentale, à... elle court pour Initiative Cœur, tu vois, pour sauver des enfants, et c'est chouette. Ouais. Euh, elle m'a laissé mon son petit Lego, elle a le logo à son effigie dans le bateau, et elle a, racont... elle a expliqué à mon petit garçon qui a 5 ans et demi qu'elle sera toujours là à bord du bateau pour me surveiller. Et tu vois, mmh. c'est chouette, cette histoire humaine, ouais. aussi, tu vois, qui nous lit, j'ai traversé l'Atlantique, euh, pour amener bateau avec elle et Nicolas Luneven, et, euh, et c'est chouette, quoi. C'est pas juste, j'achète un bateau et salut, tu vois. Ouais. Euh, elle, elle écrit à ma parce qu'elle va faire, la compagne va faire un, un coussin à billes, comme avait fait Samantha, et voilà, il euh, y a toujours un, un lien, quoi. On est toujours attaché nos bateaux, mine de rien. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de chouette, surtout un bateau qui a une telle histoire. Donc, euh, moi, j'y crois beaucoup aux histoires de vie, aux histoires humaines, euh, et j'y suis attaché.
0: Ok. Qu comment ça se passe euh, quand on vend euh, quand on vend un bateau, tu vois euh, euh, En plus, toi, c'est particulier parce que toi, c'est tu es le contrairement à beaucoup d'autres, c'est t'as créé ta propre structure à toi. Ouais. Euh, bon jeu. On, on Est-ce est est que, que tu peux... ça,
1: Je suis amateur de mon bateau, c'est-à-dire que ouais. je suis propriétaire de mon bateau. Alors ils vont se dire ah ouais, il pétait une boissière, non non. Euh... J'ai fait un montage financier avec la banque, mmh. comme quand achètes une maison. Euh, mmh. Et là, j'ai dit, voilà, j'achète à crédit euh, un bateau de course. Derrière, j'ai des rentrées d'argent, euh, les, les sponsors, puis deux, trois activités je suis en parallèle. Mais c'est moi qui suis euh, gérant de ma structure. J'ai pas d'associé, je suis
0: tout seul. Mmh. C'est moi qui gère euh, l'équipe. C'est toi qui fais les virements à la fin du mois. Ouais,
1: c'est ça. <rire> <rire> bon, j'ai un ami d'enfance qui m'aide quand même pour ça, <rire> les comptable d'origine. Ouais. Euh, ouais, mais c'est moi qui, qui gère tout. Et j'aime bien ce côté-là aussi. À mon premier Vendée Globe, euh, je me sentais pas prêt. là Aujourd'hui, enfin, aujourd depuis quelques années, euh, je trouve que ça donne une richesse aussi au projet. En
0: tout cas, moi, personnellement... Ouais. Parce que tu as et... plus de liberté sur quoi Et tu as quelles contraintes en plus
1: Alors J'ai plus de liberté euh, au niveau du bateau, du choix du bateau, du choix du programme. Ouais. Parce qu'avant le Vendée Globe, qui, tous les 4 ans, il y a tout plein de courses. Donc, évidemment, il y a Rhum, mais il y a plein d'autres courses. J'ai cho le choix technologique. Je fais ce que je veux de, de, de l'argent de mes partenaires... Je peux acheter plus de voiles ou moins de voiles ou voilà. Mmh. Euh, les contraintes principales, il faut pas rêver, c'est que ça met une petite pression euh, supplémentaire, supplémentaire, ouais. parce que de si je reste en qui, qui va me démerder. Et ça met une pression aussi euh, au quotidien parce que euh, ça me donne plus du travail quoi.
0: Mmh.
1: Ça me donne plus de travail euh, entre guillemets au quotidien euh, de euh, voilà, c'est gérer une structure hein, comme un artisan classique. Hein. Ouais. Mais euh, quand tu discutes avec un dirigeant d'entreprise, euh, tu partages pas la même chose parce que euh, tu n'as pas 300 salariés. Mmh. Mine de rien, euh, tu sais ce que c'est quoi. D'avoir de, ouais. des problèmes euh, de, humains, de salariés, mmh. des problèmes techniques, euh, des problèmes économiques, Tu vois ce qu'on a vécu il y a 4 ans, enfin il y a quelques mois avec le Covid et tout ça. Euh, voilà. Donc du coup, moi je trouve que ça donne une richesse supplémentaire au projet. Moi je trouve que c'est passionnant. Ouais. Je trouve que c'est intéressant. Et ça permet de re relativiser aussi. Voilà. Je suis pas un gosse de risque qui utilise l'argent du sponsor et qui dépense et qui va taper à la porte euh, au bout de six mois pour dire, ah, j'ai cassé ça, tu m'en, tu me, tu m'en donnes d'autres. Mmh. Moi, je me suis toujours engagé, euh, depuis que je fais mes projets à, euh, si jamais je casse un truc, à pas taper à la porte du DJ pour lui dire, ben, bah, j'ai cassé un truc, Un hein. ah, papa, tu me donnes de l'argent. <rire> Comme euh, le gamin qui va jouer club, qui va un autre, un autre, autre jouet. Non, non, euh, j'assume, euh, mes cases, j'assume mes choix et si jamais j'ai des problèmes, c'est à moi de me débrouiller en trouvant d'autres partenaires ou en trouvant d'autres solutions. Et de ce côté-là, je trouve que c'est intéressant, c'est intéressant aussi de le partager avec l'équipe qui m'accompagne parce que même si c'est pas eux qui gèrent, ils se tout sont le concernés monde. aussi. Ouais, tout le
0: monde a beaucoup plus de responsabilités voilà. et... et ils savent la pression que tu as sur les épaules. C'est ça. Ouais. C'est pas Ferrari, tu vois, <rire> mais par
1: contre, euh, on a un super bateau et tout ça. Mais euh, je dis souvent en rigolant, c'est un projet participatif, tu vois. Ouais. C'est-à-dire <rire> que chacun amène sa pièce, à sa pierre à l'édifice mais chacun aussi est concerné par les compétences qu'ils amènent ou les. On est humain, on fait tous des bêtises et... et quand on fait des bêtises, on se le parle entre nous, on répare nos conneries. Euh... Enfin, collectivement, oui, parce qu'on est une équipe. Et mmh. ce côté-là, franchement, c'est super intéressant.
0: Ouais, ok. Bah écoute, euh, félicitations. Tu vois, euh, tu m'as fait découvrir euh, ça. Je pensais que tu vois, c'était toujours le même modèle euh, justement avec euh, avec les sponsors, que ça marchait toujours de la, la même façon. Il y a beaucoup d'autres marins qui font comme toi.
1: Alors certains d'autres marins, euh, ils sont actionnaires, ils ont euh, okay. d'autres actionnaires, ils ont le partenaire qui est actionnaire et tout ça. Moi, moi honnêtement, la question s'est posée avec ce projet-là, parce que quand même, ça prenait une ampleur. Et puis l'un dans l'autre, euh, voilà, donc euh, je crois qu'il y a Eric Bayon qui est armateur. Euh, okay. Certains autres projets, euh, c'est un mécène ouais. qui a acheté le bateau <coughs> et un sponsor qui, qui a l'affichage, voilà. Il mmh. faut imaginer que nos bateaux, quand même, c'est des des, des des investissements, quoi. Après, à terme, tu le revends, tu perds un peu d'argent, mais voilà, euh, ouais. l'argent voilà, que je perds, entre guillemets, c'est l'argent qui est accumulé tous les ans par, le, par les partenaires. Ouais mais ça responsabilise après je n'y a pas beaucoup d'autres projets comme moi non ouais ok enfin sans prétention hein mais c'est sans prétention il n'y a pas que des avantages quoi mon père ça inquiète au quotidien
0: Putain, mais t'imagines l'entrepôt en feu tu vois y a des trucs comme ça qui qui sont ouais. mais mais non mais c'est vrai que ça a créé de l'empathie enfin en tout cas chez moi de l'empathie pour toi comme je t'avais dit j'ai monté plusieurs entreprises tu vois j'ai avec des salariés et tout et et je savais déjà en parlant, c'est un peu en parlant avec Alan, mmh. parce qu'Alan avait parlé au micro euh, vraiment des montants, de, ouais. un peu de cette partie euh, cherche de sponsors et tout, de comment est-ce qu'il était organisé. Je me suis dit, ah ouais, c'est quand même, c'est des athlètes de haut niveau, mais c'est aussi des entrepreneurs, quoi. Il ouais. y, a, y, a, y a un vrai, vrai projet à entreprendre. Et euh, quand je t'en parler parlé de ça, ça m'a fait euh, me dire, ok, encore plus, pour le coup, là, Arnaud, c'est... C'est un entrepreneur. Bon, ouais, on est Enfin, oui. Vous je êtes. la loi êtes... un peu
1: entre entrepreneur. Euh, Benjamin Dutreux, euh, qui est à côté euh, Guy environnement, il est entrepreneur aussi parce que il a acheté bateau avec des actionnaires. Il a monté un chantier avec son frère mmh. euh, à tellement à côté. Euh, Yannick Vestaven, il est entrepreneur parce qu'il a monté sa boîte euh, Wattensil, d'hydrogénérateur. Ouais. Et là, il a, il a gagné Vendée Globe. Il a construit un bateau pareil. Il est co-armateur du bateau. Euh, voilà. Mais moi, je trouve ce profil là et intéressant aussi parce que euh, proche des techniciens mmh. et proche des partenaires ah et ouais. ça c'est chouette c'est pas juste la danseuse qui vient casser le bateau et pleurer parce qu'il est cassé ou il oh, il avait marché, bravo t'as la coupe et salut non non c'est euh, voilà. mmh. mais en moyenne en en voile euh, il y en a très peu des juste le pilote qui vient euh, ouais. et euh, qui met la qui met le smoking et qui va naviguer quoi <rire>
0: Ok, je je vois je, je je vois très bien le genre. Et l'avantage aussi, euh, c'est qu'en
1: en bateau, contrairement de qu'en autre sport, ça coûte tellement cher. Mais c'est pas nous qui coûtons cher en fait. C'est l'outil qui coûte cher. Le bateau ouais. coûte cher, les voiles coûtent cher, l'assurance, comme tu dis, euh, du bateau coûte cher. Euh, les manœuvres les quand même. Donc euh, voilà. Ouais. Donc euh, au final, surtout quand t'es genre de ma société comme moi, ben bah, celui qui se paye en dernier, c'est 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 le skipper, euh, euh, chef d'entreprise et tout ça. Mais je suis pas à plein, je suis pas mon Camero.
0: <rire> ouais ouais non mais je, je vois très bien mais en tout cas euh, félicitations et je, je, je suis curieux et, et du coup ouais la, la vente d'un bateau euh, comment ça se passe tu vas voir euh, du coup le donc c'est le, le bateau appartient à une structure c'est un actif de d'une autre société et toi tu vas le voir et tu vas dire ok ben bah, j'ai monté ma société t'empruntes de l'argent à la banque tu vas voir cette deuxième société <rire> tu files les garanties et puis euh, Alors, c est, c est... quand quand
1: le, 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 bateau, la vie du bateau avec le skipper ouais. et avec la campagne Vendée Globe, tu vois. Mmh. En général, après Vendée Globe, tu changes de bateau. Oui. <coughs> pour un bateau plus performant. <coughs> Donc, c'est un petit milieu de la voile, ça se sait. Euh, mon précédent bateau, par exemple, j'avais vendu à Manu Cousin, qui est maintenant mon voisin, tu vois, qui est juste à mmh. côté, qui est à Normand, tu vois, qui est venu s'installer au sable. <coughs> Il avait déjà un partenaire, un sponsor, pour un projet plus petit, des 40 pieds, des bateaux de 12 mètres. Et je lui ai dit, mais si tu veux faire le Vendée Globe, ton sponsor, amène-le au sable, qui voit le départ du Vendée Globe. Tu crois non, Mais insiste vraiment. Fais lui visiter mon bateau, mais moi, je pensais pas à l'origine vouloir lui vendre son, mon bateau. Hein, c'est juste euh, <coughs> pour que lui puisse faire le Vendée Globe. Et du coup, il est venu au départ du Vendée Globe en, en 2016. Il a trouvé ça génial, son, son sponsor. Euh, Manu Cousin était motivé et tout ça. Et du coup, après le Vendée Globe, euh, il a dit, ben, <coughs> pourquoi on ne rachèterait pas le bateau et on, et on continue comme ça. Donc, c'est ma structure. Qui a vendu le bateau. Ouais. Pour vendre le bateau, il faut que le crédit soit payé. Donc ce n'est pas toujours le cas, mais ça, tu fais une avance. Euh, avec la banque, ça se fait le crédit à l'école, ils me suivent depuis plusieurs campagnes en Globe. Donc euh, voilà, tu fais euh, une avance de trésorerie, tu vends le bateau. De ce que tu récupères de la vente du bateau, tu le réinvestis dans un prochain bateau et tu reparti pour quatre ans. Et la banque te demande évidemment quelques contrats de sponsoring pour être sûr que tu es capable de payer le bateau. Ouais. donc j'ai fait ça avec le bateau avec Manu Cousin, j'ai fait ça avec mon précédent bateau que j'ai vendu à à c'est faux. Et pour faire le lien entre les deux, j'ai fait une course en double à, à chaque fois avec Jacques Vabre. La Jacques Vabre, oh, OK. Pour... Juste après le Vendée Globe. Ouais. La ouais. du Vendée Globe. Du coup, ça fait une sorte de passation euh, technique et puis sportive et toi ça te permet aussi de te mettre un peu euh, raccord avec la banque et raccord avec les les partenaires pour repartir avec une nouvelle campagne. Euh, devant des globes. Donc le bateau de Samantha Davis euh, qui appartenait à, à Calagne à initiative, donc j'ai racheté à eux. Et du coup, euh, une partie de ce que j'investis euh, dans ce bateau-là, c'est ce que j'ai vendu de mon ancien bateau.
0: Ouais. C'est un investissement clair. après. Hein. Ouais, bien sûr. Après bien sûr. voilà,
1: tous les mois tu payes un peu. Ces gars seront entrés d'argent, notamment des partenaires que tu peux payer tous les mois quoi. Ouais, ouais bien sûr, bien sûr. Mais, bon. Mais sentimentalement en parlant, en revanche, c'est un petit déchirement quand tu quittes ton bateau. Ouais, je viens de croire. Là, là où je suis plutôt heureux quand je vois Manu Cousin, euh, ce qu'il a fait mon ancien bateau, il a profondément modifié et le bateau il a extrêmement évolué par rapport à ce qu'il était et ça fait réellement plaisir, tu vois, de, ouais. de voir ton ancien bateau qui a évolué de belle manière, euh, voilà, ça fait sacrément plaisir. Ouais. Même qui... si au quotidien t'es là. Je veux bien ce bateau-là, quand même. <rire> Il y a une histoire d'amour, hein, entre son bateau et... Euh, bien sûr, toujours. Et le skipper. Les, les Anglais, ils se disent... Sheep. Dans tous les sports
0: mécaniques, t'as une histoire de...
1: Les Anglais, ils disent, Chi pour un bateau. Ouais. She is euh, lovely. Ouais. <rire> le bateau, c'est la maîtresse, hein, d'un navigateur, hein. Ou d'une navigatrice, hein. Enfin, quand je dis maîtresse, tu vois, on est, ouais. on a beaucoup d'affinités, euh, on passe tellement de temps et puis on est tellement euh, proche. C'est vachement beau cette médaille je trouve. Je, je ben non, mais, pas, mais, euh, mais ça je, me parle. Tu en parleras à beaucoup de navigateurs. Euh, je pense qu'Alan te dira la même chose. Yves-Blevec te dira la même chose. On est on est proche bateau on a
0: mmh.
1: C'est eux qui nous amènent hein, autour du monde. C'est eux qui nous amènent faire la route du rhum. Au final, nous, on fait quoi Ben, On fait que choisir les voiles, appuyer sur le bouton, ou mal appuyer sur le bouton pour aller vite. Mais euh, on est extrêmement attaché. C'est pour ça qu'on pose des questions à Samantha... Et, euh, à ces préparateurs, euh, en technique, tu vois, sur le bateau, euh, ils nous répondent aussitôt parce qu'ils sont attachés à ce bateau-là aussi. Ouais. ouais C'est ouais, une belle
0: ouais. histoire de vie, hein.
1: Vraiment.
0: Ouais. Et, euh, et, et, et du coup, je me demandais, puis après, on peut, on peut clôturer ce sujet-là, mais j'avais entendu que limite pendant que vous étiez sur le vent des globes, vos équipes étaient déjà en train de négocier ou de chercher qui veut se débarrasser du bateau, machin, et que c'était à ce moment-là, pendant que vous vous êtes sur la mer, que je joue un peu le, mer, le mercato avec euh, les équipes quoi, entre guillemets. Ouais carrément ouais. Mais et, le, du coup, toi, moi. Toi t'es au vent des globes, bon maintenant vous avez les communications et tout. Mmh. Mais euh, tu peux arriver, arrives, du coup tu t'arrives au Sapdolone et on te dit Ah mais en fait ça va être tel bateau que tu vas avoir pour les 4 prochaines années. C'est un peu ouais. presque comme ça que ça se passe, je caricature un peu mais
1: moi ça se fait pas comme ça parce que c'est moi qui achète... Déjà t'en parles
0: avant, avant j'imagine mais...
1: Et on discute pas mal entre skippers tu vois. Et euh, après le Cap-Horn tu vois c'est... En gros le Vendée Globe, c'est 3 mois. Ouais. Un mois pour descendre l'Atlantique, ouais. Sap de Sapdolone jusqu'à Cap-Town, Afrique du Sud. Donc ça ne s'arrête pas, hein, ça continue. De Cap-Town jusqu'à Cap-Horn un mois. Ouais. Et le dernier mois... C'est oui, la remontée quantique, qui est souvent très longue. Ouais. Qui est longue parce que on nous dit après le Caporne, bon, t'as fait plus dur, c'est facile. C'est pas forcément facile. Et du coup, en 2016, j'ai beaucoup communiqué... Euh, t'as moins de vent aussi, non Il y a moins de vent, c'est ouais. irrégulier. Euh, oui, des fois, il y a pétole, t'avances pas. Euh, donc du coup... Ouais. Tu, tu, réfléchis, et ce qui aide à réfléchir et tout ça, c'est se projeter vers un autre projet. Du coup, j'ai pas mal discuté en 2016 avec Fabrice Amédéo, et du coup, on discutait, quel bateau t'achèterais, quel bateau est disponible. Et puis Donc, vous êtes sur le bateau, skippers. en train de terminer ouais. la course,
0: et vous êtes sur WhatsApp, ouais, toi, tu, en train de vous envoyer loin. des petites notes vocales. Bon, allez, je te fais une offre. Ça
1: va <rire> même plus loin, tu <rire> discutes aussi avec ton sponsor. Ouais. « Bon ben, on est chaud, hein. moi je suis chaud, je continuerai bien. »« Ah ouais, attends, déjà fini, ouais, mais bon... Euh... » <rire> Moi, en général,
0: même avant, le départ, euh... <rire> même avant
1: le départ du Vendée Globe, euh, je présente des projets pour l'après. Hmm. Parce que mine de rien, tu vois, Vendée Globe, t'arrives euh, fin janvier, début février, les projets de communication, en général, ils sont ficelés euh, novembre, décembre. C'est les budgets. C'est Donc, euh, il faut commencer à en parler. Ouais. Si t'attends, tu dis « on verra bien euh... », c'est chaud ça ah le pas, temps que euh, le, monté, monté. le projet soit monté ouais ah. foutu. donc tu réfléchis au bateau tu réfléchis avec tes partenaires euh, ce que tu peux proposer et c'est chouette parce que du coup à l'arrivée quand tu dis bah des fois euh, tu fais voler à la vedette hein euh, Louis Burton est très fort pour ça hein, parce que là il fait non, en plus il fait troisième vendée globe il a acheté Occitane à peine arrivé un yeah. autre bateau et avant le départ du vendée globe d'avant il avait acheté euh, Banque Populaire au départ du <rire> le bateau il était pas encore parti en course
0: il, et... avait,
1: il avait pas encore gagné la course pas il pas qu'il allait gagner. Hein. Il a mis une option d'achat pour le bateau. Il n'avait pas encore fait le tour du monde. Donc, ouais. euh, tu vois, lui Burton aussi, c'est un super profil hein, qui est qui est manager, qui est entrepreneur et qui est euh, passionné de beaucoup de sport, euh, sport automobile aussi, mm. tu vois. Et du coup, ouais, il faut être un peu visionnaire ou un peu ambitieux ou un peu euh, ouais, opportuniste. quoi. Il ouais. euh, faut savoir faire coup, des offres. quoi faut savoir, ouais. Moi, pour le coup, ce bateau-là, à l'origine, euh, initiative curl, bateau, n'était pas à vendre, tu vois j'ai pas fait une proposition pour euh, piquer le bateau de Saint-Mantin, mais j'en discutais avec gavitino le, le chef de projet je dis ben bah, je recherche un bateau mais euh, on discutait comme ça comme je te parlais mmh. avec toi tu vois euh, en, en camarade en, en, en copain tu vois mais aussi en collègue tu vois Putain, mais c'est incroyable ce qui se passe avec les bateaux ils sont tous vendus et tout il ouais, ouais. me rappelle quinze jours plus tard il m'a dit bah nous notre projet est en train d'évoluer euh, on va peut-être construire un bateau euh, il sera peut-être à vendre bateau ouais. et il se trouve que l'histoire d'avis fait aussi que ce bateau ce partenaire-là, Initiative Coeur, j'avais vendu à Canaveranda numéro 2, à Initiative Coeur. Donc euh, le, mmh. le DG d'Initiative m'appelle, il me dit "Bah écoute Arnaud, euh, si tu veux le bateau, il va être à vente mais euh, on attend un peu, on te laisse un petit peu de temps pour euh, pour monter ton projet, pour acheter le bateau. Un peu de temps, c'est 15 jours. <rire> ah là, okay. ok ok mec. <rire> mais voilà, encore une fois. Pourquoi pourquoi te laisser si peu de temps parce qu'en fait, eux, ils avaient besoin aussi, Ah
0: ouais, de, de, de faire rentrer du cash.
1: Voilà. Donc, ils m'ont pas laissé 15 que, jours.
0: Ah, parce que eux, ils sont en train d'acheter quelque chose. Donc, ils mettent ah leur bateau ouais. en, une fois que eux, ils ont trouvé leur bateau, ils mettent leur bateau en vente. C'est ça. Et ils veulent que tu ailles au plus vite pour eux ouais. aller au plus vite. Parce qu'ils peuvent cas, le perdre ils, ou, okay.
1: ils voulaient être sûr que je sois capable d'acheter. Ouais. Et moi, n'allais pas dire oui ouais, c'était pas sûr en 15 terme. jours, t'es pas ouais, sûr ouais. en 3 mois, quoi. Ouais. En 15 jours, je peux pas faire le, le virement. Mais en tout cas, en 15 jours, je peux dire, oui, je vais accorder mes partenaires. Oui, j'explique à mes partenaires ce que c'est, quel bateau, parce que mine de rien, l'histoire de vie des bateaux, c'est intéressant pour la communication. Donc euh, donc, voilà, j'étais un 15 jours, hein, c'est pas beaucoup, mais bon, euh, Et <rire> ça aussi, ça s'est hyper bien passé, tu vois, euh, humainement parlant, tu vois, ouais. c'est des gros chefs d'entreprise, ça s'est très bien passé, tu vois, et
0: c'est chouette aussi, quoi. Ouais, ouais c'est ouais, sûr que eux, vrai, ils Il peut y, plus... y avoir beaucoup
1: d'argent, mais on peut être sympa aussi, tu vois.
0: Ouais. Non, mais voilà, parce que vous, la principale valeur, c'est effectivement la mécanique, c'est, et c'est un actif d'une société, et c'est vrai qu'un chef d'entreprise, il le comprend bien, et du coup, il,
1: tu vois, naturellement, on fait le contrat de vente du bateau, et puis après, Jacques Vabre, moi, mon bateau, il restait aux Antilles, mon ancien bateau, du coup, et je dis, mais moi, ça marcherait bien, faire un trois retour pour commencer à apprendre à naviguer dessus. Bah ouais, mais ça s'est fait comme ça, tu vois. On l'a pas mis en annexe de contrat, comme quoi j'imposais que je sois à bord ni rien. Et eux non plus, ils m'ont pas demandé de le mettre. Et de même que naturellement, ils ont dit euh, l'équipe technique, elle faut de l'initiative, il faut que démonte un peu le bateau avec vous, parce que vous avez gagné du temps. Et eux aussi, mine de rien, ils vont euh, limiter entre guillemets les emmerdes. Sinon, tous les quatre matins, on les appellerait après. <rire> Donc du coup, euh, voilà, c'est en bonne intelligence quoi, ça s'appelle. Bien pas, sûr. Pas, et euh, et c'était chouette parce qu'à l'arrivée, là, 3 à retour. Euh, euh, les équipes étaient là. Euh, Samantha a bien les cookies donc euh, avec la... Camille, avec on a fait un gros cookies pour remercier Samantha. On a fait euh, une soirée ensemble où il y avait mes parents, où il y avait tout, familial quoi. Ah, ouais. Mais c'est ça aussi l'esprit de la voile, c'est important. Euh, ceux qui connaissent ah. ce moins la voile, on voit les bateaux voler, on voit les bateaux se tirer la bourre. Mais euh, une fois que t'es à quai, t'es arrivé, il euh, y a le premier, il y a le dernier, mais au final, on est tous des êtres humains, on est tous normaux quoi.
0: Ouais, ouais
1: bien sûr. Et contrairement à, on le dit ou pas? Je <rire> <Contrairement au> foot. <rire> à part les journaux de Bordeaux, encore une fois. <rire> Ceci n'engage que toi. <rire> ah, J'assume complètement, je peux te dire. Quand je, quand je vois ce que c'est, ça me fait mal au cœur. Je ouais, Pourtant, euh, je suis premier à taper la balle avec mes, avec mes gamins ou avec les copains, tu vois, c'est sympa, mmh. mais c'est dommage, je trouve... Euh, ça, ça pollue
0: trop, je trouve... Euh, voilà. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Et euh... Et puis il y, des... y a plein de trucs. Je te, je te raconterai une anecdote après euh, euh, hors antenne. Et, et... Alors moi, je
1: te veux dire, et je dis vraiment, j'ai écouté l'interview de Vincent Landron le jour, ouais. et franchement, c'est génial ce qu'il a dit. C'est que le, le, la Coupe du Monde de foot au Qatar, ouais. euh, c'est pas le FFF à boycotter, mais ce seraient les joueurs à même à boycotter, de pas y aller. Il faut, ouais. faut, faut avoir les, 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 les tripes pour ne pas y aller, mais n'empêche. Dans les conditions dans lesquelles ça va se passer et ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et ce qu'on ce qu on sait pas hein, parce que on va encore apprendre des, des choses. On va des choses
0: donc. Tu sais combien de d'ouvriers de, sont morts là sur le bah, chantier
1: Non, mais que, donc, ça se compte
0: en plusieurs milliers. Bah, c'est un c'est un truc de ouf. Bah, plus, plus de je crois, je crois que c'est deux ou trois mille personnes bah, sont morts pour pour qu'on aille jouer au foot. Bah, c est, c est Alors qu'il y a des stats qui existent déjà partout dans le monde tu vois c'est. C'est malheureux et puis un peu il ouf.
1: Les terrains et tout ça mais il faudrait ouais. que euh, que nous, aux joueurs de foot, ils aient le courage de dire on n'y va pas. Mmh. C'est pas évident, hein, c'est sûr, mais je trouve que Vincent Landon, son interview, a été super. Okay. Il, il a dit avec du cœur et euh, il a entièrement raison. Mais bon. Ouais. Oh, et puis ouais. en plus, euh, quand tu vois, on climatise des terrains, mais c'est ridicule, quoi. Ouais. Est-ce mmh. qu'on sera assez courageux pour ça? Bon, alors moi déjà je regardais pas trop mais je peux dire je vais pas du tout là c'est <rire> Mais tu vois avec les gars là, mm. Deux de mes gars ils sont passionnés de foot euh... on re... des fois ils me branchent, euh... des fois on va là, on... Mm. on va chez moi, on fait soirée pizza, on se fait nous-mêmes pizza, on regarde le PSG euh... quand ils vont pas en finale, c'est génial tu vois. <rire> mais non mais voilà ça se passe euh... on passe une... une bonne soirée Une oui. bonne soirée, bon la semaine d'après ils sont plus là mais bon c'est comme ça. Hein. <rire> mais non mais voilà, euh... mais là c'est une catastrophe, je trouve. Ouais. Bon. C'est la vie boum coup de gueule bam, bam. T'as raison, c'est le moment on sort les crocs,
0: on en, on fusille tout le monde. Pourtant je peux rien faire.
1: Mais
0: euh, je voulais, je voulais terminer l'interview avec une, avec une touche d'amour, comme je t'avais dit. <rire> ah ben moi
1: ma vie c'est l'amour avant tout. l'amour ben ouais, parce a... c'est la tolérance et il faut mmh. aimer les gens, il faut qu'on s'aime. Tu vois si on s'aimerait, oui. si on s'aime plus, il y aurait pas euh, ce qui se passe au Qatar, il y aurait pas la guerre en Ukraine, il mmh. y aurait pas toutes ces, il y aurait pas Trump. Bien sûr, vois, il faut il faut savoir, mais il faut savoir s'aimer aussi.
0: S'aimer soi, vois... hein? soi, tu veux dire? Non, il faut s'aimer les...
1: soi-même pour ouais. aimer les autres, quoi. C'est la tolérance, tu vois. Tout Et à l'heure, t'arrives en train, euh, je vais pas te faire venir à pied. Je t'ai envoyé ma compagne. Je, je t'ai prêt, j'étais prêt pour okay. venir à
0: pied. Bah non <rire> non mais
1: de... ouais, mais c'est ça, il faut ouais ouais. L'amour.
0: Ouais. Mais euh... non parce que tu vois, on a parlé, euh, on a parlé amitié, euh, mmh. on a un peu parlé euh, business, on a on a parlé. Euh... Euh, maîtresse tu vois, tout à l'heure et euh, et, euh, et tu vois moi je suis persuadé que il <coughs> y, y a un dicton qui peut effectivement sembler un peu sexiste qui dit euh, euh, derrière chaque grand homme il y a une grande dame mm. je pense que derrière chaque grande personne s'en cache une autre mm. ou en tout cas un partenaire de vie souvent et, euh, et je, je vous ai vu euh, j'ai vu deux personnes folles amoureuses l'une de l'autre, tu vois, euh, sous mes yeux. Et, euh, et vraiment, tu vois, et je, je m'attendais pas à ce qu'on parle de ça du tout aujourd'hui. <rire> Donc j'improvise là, tu vois. Euh, mais euh, en tout cas, vous avez l'air hyper équilibré. Et tu vois, c'est une des questions que je voulais te poser. C'est pour toi, c'est important d'avoir, tu vois, ce socle un peu familial, amoureux, ah bah solide, pour hein, qui. Tu vois, les, les athlètes, que, euh, ils en parlent jamais, tu vois pas ben enfin, euh... un fouteux qui va nous dire ouais. ah, ma femme elle m'a beaucoup aidé ouais. c'est souvent quand on entend parler des femmes c'est plutôt pour des ouais, ouais. moins bonnes raisons tu vois donc non non non
1: mais pour partir tout seul il faut être bien accompagné euh... voilà oui comme tu dis euh... il y a des il y a des femmes extraordinaires hein, tu vois des... des des femmes marins extraordinaires tu vois il y qui avait fait deuxième, Samantha Davis qui est extraordinaire, Isabelle Joschke euh, qui fait le Vendée Globe qui est extraordinaire, et Kremer qui est qui est qui est, euh, est d'une euh, pas elle est pas sympathique parce qu'elle dit qu'elle sait rien faire alors qu'elle est hyper douée, elle est hyper forte, mais oui, elle est attends, tellement marrante. Euh. <rire> mais au game, parce qu'elle est marrante, mais c'est une, une conquérante, ouais. Donc euh, mm -hmm. oui, oui. je euh, ouais, pense bon.
0: qu'elle fait partie d'ailleurs des. Des navigatrices qui dans quelques années, euh... enfin là, elles commencent à avoir des places sérieuses, quoi.
1: Mais là, attends, maison, ça euh, rigole plus du tout, quoi. Ils vont acheter à Pivia, quand même.
0: Ouais, ouais, mais ouais. Bon
1: donc... acheter à Pivia tu vois. Donc, euh... ouais, là, le projet, c'est
0: ambitieux, c'est. Ah ouais, ouais,
1: un Projet ambitieux, mais avec son sa fraîcheur, voilà. Ouais. Sa fraîcheur qui a un un... est un peu, c'est un peu insouciant, c'est un peu, c'est un peu chiant même, tu vois. Merde. Ouais, <rire> elle est sympa, elle est rigolote, elle est intelligente. Ouais, c'est bon, d'accord. Tout pour elle, hein. Non mais. yeux bleus et tout donc euh, ouais non mais c'est important ouais, de d'être de, 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 bien accompagné c'est clair hein, parce que faut pas rêver il y a des moments de doute il y a des moments de 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 oui de doute moi il y a pas longtemps tu vois lavant Vendée article j'ai abandonné la course à quelques milles de l'arrivée parce que je le sentais plus tu vois ouais. et euh, dans ces moments-là euh, il faut être bien accompagné par euh, par son équipe mais par euh, par sa famille par sa compagne euh, voilà voilà je dis souvent euh, que la femme de ma vie c'est ma mère ça fait d'un classique d'un pourtant <rire> euh, Ma mère m'a toujours aidé. Quand j'étais malade, elle était là constamment. Euh, quand j'abandonne une course, elle dit mais t'es le meilleur. Quand je finis une course, elle dit je suis le meilleur. Euh, mm. Voilà. Donc oui, j'étais toujours accompagné de femmes extraordinaires. Ma mère, mes deux sœurs, euh, ma compagne que tu as croisée euh, mm. précédemment. Euh, voilà. Et c'est important de... Oui, oui, c'est clair. Mais heureusement, hein, c'était mm. tout. On, mais... on croit qu'un marin, c'est solitaire.
0: C'est ça que j'allais te demander. On
1: enfin, est, on est, moi, je suis pas solidaire. Toi, t'es
0: hyper social, tu parler, vois, tu fais des blagues suis... tout le monde. Ben euh... Ça te fait pas chier là, les trois mois en mer euh... Ce qui me ferait chier, c'est partir
1: trois mois en mer, pas en course, juste pour faire, pour partir, pour échapper à quelque chose. Moi, quand je pars en mer tout seul, je vais pas pour échapper à quelque chose. Revenir, je vais pour me prouver pas mal de choses, pour revenir, et pour venir avec plein de choses extraordinaires à raconter. Mmh. J'ai vu dauphins, j'ai vu des tortues. À un moment, j'ai doublé un bateau à l'équateur. Cet enfoiré m'a rattrapé, mais j'ai redoublé après, mm. mais Caris m'a redoublé. <rire> <rire> Et voilà, donc, ouais, euh, ouais, je C'est vrai que vous êtes chamaillé, en plus, sur le dernier Vendée de globe Ouais, 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 oui, un petit peu, mais bon, elle, elle progresse. Elle, elle a débuté la voile très tardivement.
0: Ouais, ouais, je sais. C'est ça que c'est chouette, quoi, aussi. Ouais. son ouais, histoire, elle me l'a raconté à 24, 25 ans, quoi. Un truc ouais, que, ouais, ouais, ouais. C'est, c'est fou, quoi. Ouais. Non, c'est euh... chouette, ouais.
1: Mais ça aussi, euh, la course à la voile, il n'y a pas de classement féminin. Et masculin.
0: Ouais. Elle m'a mis ça, une ça. grosse baffe. Euh, parce que je lui avais posé la question. Euh, Clarisse, c'était la première, ce euh, qui euh, peut, tu vois, que que j'interviewais. Et je lui avais dit, ouais. Euh, Est-ce que, tu vois, on peut avoir l'ambiance des marins, des pêcheurs, tu vois, un peu, un peu bourru, euh, tu vois, un peu franche, euh, tu vois. Elle me dit, mais. Peu, des fois, ouais, il y a des des petites blagues. Mais qu'est-ce qu'on se marre. Déjà, de deux. Et elle me dit de deux. On n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes. On est tous des marins. Point barre et il fait pour ta gueule. Et là, j'avais pris ah. tu la bonne petite claque du ouais. de journaliste, tu vois, c'est ce quand tu te prends un petit à euh, Mais c'est
1: cool. Une femme ça a une force de caractère bien meilleure qu'un homme en moyenne hein. <rire> euh, Isabelle Autissier c'est un super marin aussi. Catherine Chabot, <rire> euh, Isabelle Autissier, elle a, elle, bien elle sûr. A eu, il y a eu plein de femmes extraordinaires. Euh, Karen Nebovichy, je ne sais pas si tu te rappelles, en 2004, ouais. elle fait Vendégo, bah elle fait dernière. Mais si tu veux, euh, au mois d'août, elle a un grave accident de voiture. Hein. Mm -hmm. On l'appelait Karen Courage à l'époque, hein, parce que ah ouais. voilà. Donc du coup, euh, c'est important de bien accompagner.
0: <rire> c'est cool. Par des belles personnes. <rire> Euh, bon, on arrive à la fin. J'avais promis que je te, je te libérais justement pour ton, ton week-end en amoureux <rire> et famille et potes. Euh, et puis en plus, je vois que mon ma machine a encore plus de batterie. Tu, tu dois vraiment fatiguer ma machine, je, je pense. <rire> tu bah ouais, tu, je, tu, je tu le d'énergie. <rire> euh, les, les deux dernières questions du podcast, c'est celles que je pose à, à tous les invités. Euh, la première, c'est de savoir est-ce qu'il y a un livre, un film, euh, je sais pas, une série, un album de musique que tu. Que tu recommanderais à la Terre entière de lire ou de regarder, tout ça leur ferait du bien C'est la première question. Euh, tu me dirais quoi
1: Alors le film.. Euh, bon je suis un fan de Star Wars, mais bon ça. Non, le, le film qui m'a beaucoup touché, j'ai trouvé ça. Enfin, C'est Laurence D'Arabie. Ouais. Avec Peter O'Toole. Ok. Parce que bon voilà, super acteur. Et un des livres qui m'a beaucoup marqué. Euh, c'est forcément enfin il y a plusieurs livres parce que tu lis beaucoup je lis pas beaucoup à terre mais en mer je lis beaucoup il okay. y a plusieurs livres qui m'ont marqué en en mer j'ai lu euh, j'ai relu 100 millions de fois mais j'ai lu une fois le, le Petit Prince en, en mer okay. et c'est parti des livres euh, suivant euh, commenté dans ta tête tu le perçois différemment ouais. et euh, j'en ai pleuré d'émotion il y a un autre livre qui m'a extrêmement marqué c'est euh, la biographie de Magellan de Stefan Zweig. Ok. Euh, ça m'a ça marqué à deux titres parce que euh, il raconte que le premier homme qui a fait le tour du monde à la voile, c'était un esclave de Magellan qu'il avait euh, qu'il avait franchi, un black. Ok. Donc ça permet encore une fois de <rire> mettre une baffe à pas mal de monde. Mmh. Et la deuxième chose aussi, c'est Stefan Zweig, c'était un Allemand qui a écrit ce livre-là pendant la l'époque du nazisme euh, en Allemagne, qui a qui a fui tout ça. Mmh. Et il est parti en Argentine écrire son livre pour se renseigner là-dessus. Et, euh, il a tellement pas supporté que, que son pays fasse autant de trucs. Il s'en est, bon, il, il s'est suicidé après. Mais du coup, une des, sa thérapie, ça a été écrire cette, cette, cette biographie de, de Magellan. Et je trouvais ça hyper touchant. Et encore une fois, les, c'est un jour qui traverse l'Atlantique à la voile, quel que soit le bateau, ou, on iront en croisière en bateau. Quand tu lis un, un, bouquin en mer, tu le lis pas de la même manière quand tu lis à terre. Ouais. Et c'est, et c'est chouette. Je, je viens de
0: croire. <rire> bah écoute, trop cool. Je les, écoute, je me les note et, et je les lirai. Euh, et la toute dernière question. C'est un peu comme un passage de flambeau olympique. Mais c'est un passage de micro. Alors, tu m'as cité beaucoup, beaucoup de mains. Euh, mais l'idée, c'est, quel euh, quels seraient les deux athlètes? Un homme et une femme, parce qu'on, je suis très à cheval sur l'égalité. Ouais, euh, euh, que tu me recommanderais d'aller interviewer. Alors, tu m'as cité, on a cité plein de, plein de super skippers et, et je sais qu'il faut absolument que j'aille voir Yannick et Yves, euh, mais euh, c'est promis, je le ferai, <rire> parce que c'est une aventure humaine. Euh, mais est-ce que il euh, y a d'autres, euh, d'autres athlètes que tu me recommandes euh, tu sais, sur un format où on peut euh, rigoler un peu euh, casser un peu du sucre euh...
1: Elle foutait voir Tessa savoirs
0: OK OK je retiens
1: tes ça et elle est elle est tout le temps elle est tout le temps la banane OK euh, quand elle gagne quand il gagne pas euh, moi elle m'a beaucoup beaucoup soutenu euh, c'est la marine de mon bateau mon précédent elle m'a la marine du du prochain pendant le vent des globes elle, elle a fait une petite vidéo elle a mis sur son, euh, une GoPro sur casque elle a fait une descente pour euh, c'était mon cadeau Noël tu vois c'est cool. une super fille euh, une grande bournande euh, voilà hyper attachante et hyper hyper forte et son, son mec c'est Julien Nisro je sais pas si ça te parle ouais
0: ouais bien sûr qui a fou Fluriodowski <rire> ouais les donc, deux c un... les deux c ils bien sont bien trop la paire ouais. Ouais. bon bah écoute trop bien merci pour pour ces recos euh, je te demanderai le contact de Tessa Out son agent je suis pas sûr de l'avoir euh, mais écoute euh, merci infiniment Arnaud je me suis euh, je me suis régalé euh, j'espère que toi aussi tu vois c'était pas trop sérieux euh, non. on a un peu des on a un peu déconné. Euh... Non pour moi, ce qui
1: est important c'est qu'on partage l'univers euh, de mon de, du quotidien d'un skipper c'est pas que à un bateau qui navigue Ouais C'est une équipe tu arrivé tout à l'heure il y avait des partenaires ça qui est marrant Ouais Et puis euh, énerger, euh, ouais. il faut euh, parler d'amour, de liberté, de tolérance Ouais Et aussi oui euh, d'excès de vitesse avec nos bateaux fabuleux euh, <rire> de, de dépassement de soi c'est sûr Mais, Mais euh, la, Tolérance pour moi c'est hyper important, pas mon histoire de vie mais aussi mes histoires de rencontres qu au, au quotidien.
0: Bien sûr. Je peux pas pleurer. Hein ouais ouais, t'inquiète. <rire> <rire> Écoute, merci, euh, merci pour ta, ton, ton accueil, ta transparence, euh, ton honnêteté, euh, tes mots sincères tes blagues aussi, euh, je, ça sera un très très bon souvenir et je suis sûr que les, les auditeurs ça leur plaira aussi. Si ça vous a plu, vous envoyez un petit message à Arnaud sur Instagram, Facebook, partout où vous voulez. Euh, allez le voir directement au Sabdolone et euh, dites lui, euh, dites lui que que ça vous a plu. Voilà. A ciao tout le monde et à très bientôt. Salut Arnaud. Salut, merci. Bon vent.